0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über unsere Eindrücke zu einer ganzen Wagenladung Games, darunter etwa Bloodstained, Ritual of the Night, My Friend Pedro und das Crash Team Racing Remake. Das alles und mehr jetzt bei Folge 226 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin Moin. und wir haben eine nicht sonderlich ausgefüllte News-Folge, dafür eine sehr ausgefüllte Spielefolge. Wir haben nämlich im Wesentlichen nur eine ja, Neuankündigung, Meldung, über die wir reden wollen und der Rest sind spiele wirklich diverser Titel und äh, damit wir da gar nicht lange drum rumquatschen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an, es sei denn, du hast noch eine Mitteilung für die lieben Zuhörer.
1: Morgen kommt ein neuer WoW-Patch. Das wird aufregend, da freue ich mich drauf.
0: Wir kommen zu den News, angefangen <lacht> mit der Ankündigung, dass Disaster Report 4 äh, im Westen erscheinen wird, äh, worüber sich sehr viele Leute freuen. Wir gehören dazu, weil Disaster Report 1 haben wir, war das eins? Doch, es war eins, das wir gespielt haben. Oh, ja? Das war SOS mhm. und Raw Danger ist dann der zweite Teil, den gab es auch okay. noch im Westen, okay. den dritten Teil gab es dann nicht mehr im Westen. Ja. Und den vierten Teil, der wurde erst nicht entwickelt, weil der sollte, glaube ich, schon äh, hat Der, wurde, vorher noch der wurde, entwickelt, wurde, dann genau, wurde entwickelt, sind. wurde ja. Genau, er wurde entwickelt, wurde angekennt, wurde neu gestartet und ja. erschien letztes Jahr in Japan. Und äh, soll dann tatsächlich Anfang 2020 auch bei uns erscheinen für PlayStation 4, für die Switch und für PC.
1: Das ist super cool, dass es sogar ein Disaster Report auf dem PC dann gibt. Äh, das ist ja, stimmt, sehr ja. einzigartige Spiele, die sehr wert sind, gespielt zu werden, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Spiele sind.
0: Genau, ja, ja, sie sind sehr eigen in dem, genau. was sie machen. Weil jetzt denkt man so, ja, Katastrophenspiel ist das dann so wie Uncharted, wo alles zusammenfällt und es fallen schon Sachen zusammen, aber man spielt währenddessen noch und es ist gar nicht wie Uncharted. Ja. <lacht> ich, mir fällt auch gar kein Vergleich ein. Es ist zwar. halt eher
1: so ein fast schon ein Point-and-Click-Adventure in 3D. Es ist aber auch nicht wirklich. Aber, nee, das ist so,
0: aber Adventure ist schon der äh, richtigere ja. Gedanke. Das stimmt. <lacht> da würde ich dir recht geben. Äh, ja, da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten ist wie gesagt newstechnisch die Woche jetzt nicht so viel gewesen. Es gab äh, also es war der Geburtstag von der Ape Escape Reihe. Die wurde jetzt 20 Jahre das alt. Ist kein News. Naja, es gibt jetzt halt Leute, die so glauben, diese ganzen Geburtstags-Channels und jetzt gibt es so einen extra Twitter-Account. Diese das ganzen Geburtstags- also. Naja, also, also. Äh, die Geburtstagsmeldungen von äh, äh, Playstation und sowas, also. dass das Hinweise darauf sind, dass vielleicht ein Remaster kommt, gerade auch in der Spyro und Crash-Welle, wo halt so alte Marken wieder auftauchen äh, und viele Leute sind große Fans von Ape Escape. Ich glaube, wir gehören da jetzt nicht dazu. Ich habe das noch nie gespielt, um ich ehrlich möchte zu sein. Ich diesen
1: Satz verbessern. Einige Leute sind große oder Fans. Ich würde sagen, viele Leute sind Crash Bandicoot-Fans. Einige also
0: Crash Leute Bandicoot sind... Crash ist wahrscheinlich noch mal eine deutlich größere Reihe. <lacht> Ape Aber Escape -Fans. Äh, Ape Escape von dem, was ich dann höre von Leuten, die dieses Spiel gespielt haben, ja. ist auch heute noch immer sehr beliebt. Aber
1: kann man da nicht einfach Metal Gear 3 das HD Remake spielen? <lacht> also ich will, soll das Stimmt, mal ne da gab es doch... Ne, was gab es da? Da gab es halt so einen eigenen Modus, wo man äh, die finden musste im Dschungel und die gejagt hat. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die eben die HD Remaster überhaupt drin sind. Das, weiß ich weiß jetzt ich aber, aber nicht.
0: nicht. Nee. Äh, da klingelt irgendwas ganz weit hinten im Kopf, aber ich habe da jetzt keine aktive ja. Erinnerung dran. Äh, ansonsten sind wohl Details zum neuen Yakuza-Spiel ausstehend. Die sollen dann im Juli kommen, aber boah, es gibt einfach nicht so viel, über das man jetzt noch reden könnte. Deswegen. Aber
1: da, 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 da finde ich immer noch sehr cool, wie der Hauptcharakter aussieht, weil er einfach so anders <lacht> aussieht, als Hauptcharaktere normalerweise aussehen. Ja. Das ist im besten Falle der beste Freund vom Hauptcharakter normalerweise. <lacht> aber der ist einfach der Hauptcharakter und das mag ich sehr. Ja.
0: Ja, mal gucken, vielleicht ja. erfahren wir da demnächst äh, mehr drüber und wenn, dann reden wir wahrscheinlich auch im Podcast äh,
1: darüber. Übrigens davon ausgehen, Judgment haben wir hier noch nicht dabei, einfach weil wir Stimmt. das noch nicht gespielt haben. das haben wir noch nicht gespielt, ja. ja. dass ihr euch da nicht wundert.
0: Ja. aber wir haben diverse andere Sachen gespielt und zu denen kommen wir jetzt auch direkt äh, zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben, nämlich zum Beispiel Bloodstained Ritual of the Night, das äh, Kickstarter-Projekt vom Castlevania-Projekt. Ja, Meister, Schöpfer, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Igarashi heißt er, glaube ich. Und es wird ja auch gerne als Igarvania bezeichnet, seine Spiele. Und Ritual of the Night äh, wird so gehandhabt und auch von dem, was ich so von Fans höre, äh, so aufgefasst wie ein spirituelles Sequel zu Symphony of the Night. Weil es ist ein Castlevania im Sinne von Symphony of the Night. Und äh, die Castlevania-Reihe spaltet sich ja auch so ein bisschen in diese zwei Arten von Spielen. Einmal die linearen Jump-Runs. Oder ja, halt 2 d plattformer äh, Und dann eben die, wo du wirklich ein non-lineares Level-Design hast, das eben eher in Richtung Metroid geht. Und das ist Ritual of the Night auch. Und es ist zusätzlich noch ein richtiges Rollenspiel. Also, dass du äh, start verbesserungen hast, dass du Level-Ups hast, dass du diverse Items hast, dass du craften kannst und sonst irgendwas machen kannst. Mhm. Und das habe ich jetzt so um die vier Stunden gespielt. Generell war bei mir diese Woche so ein Fall von ich dippe in ganz viele Spiel rein, mhm. ohne jetzt welche so mega intensiv zu spielen. Bloodstain tatsächlich noch am intensivsten. Äh, und es gefällt mir tatsächlich richtig gut. Am Anfang hast du halt so ein bisschen den, ähm, den ja, ich will es nicht Whiplash nennen, weil so schlimm ist es nicht, aber die Technik und die Grafik ist jetzt nicht der Verkaufsfaktor von Bloodstained. Es sieht halt auf Screenshots
1: Sie immer ultra aus, also auch mit der neuen Grafik sogar. Ich meine, hast du die neue Grafik bei dir in den Menüs aktiviert oder spielst du es mit der alten? Kann man das Ja, es hat aktivieren? ja, soweit ich weiß schon, also es hat ja diesen Launch-Trailer, wo es äh, die alte, neue Grafik. Also, ich bin ja, mein, ich habe schon die neuere ähm, Grafik. Ja, also, aber selbst die sieht halt immer noch nicht gro großartig aus. Nee. Also, das sieht, er hat immer, in die, diese Screenshots haben immer etwas von Unity-Assets dort. Das finde ich, das geht dem immer so ein bisschen
0: anheim, dass das so ein bisschen aussieht. Passen diese Assets zusammen? Ja, es ist. Äh, also große Teile des Schlosses, man, am Anfang ist man noch nicht im Schloss, aber man kommt relativ schnell in so ein großes Schloss, so richtig Castlevania typisch und das ist dann verwinkelt und äh, da musst du, hast du dann ganz viel zu erkunden und äh, viele Teile dieses Schlosses sehen sehr bla aus, finde ich. Also wenn man jetzt, wir fangen einfach mal direkt mit der Grafik an, aber es gibt ein Grafik, paar... Grafik, dann
1: gehen wir zur Sound, dann genau, gehen wir zur Steuerung. Äh,
0: aber es gibt ein paar Stellen, die sind dann doch ziemlich schick, wenn sie im Hintergrund so ein, äh, fast schon so ein Eklipsmond darstellen und alles ist in Rot gehüllt. Äh, da, da sind die Farben dann schön intensiv und du hast diese Tiefe, die äh, durch den 3D-Look äh, ähm, zustande kommt, die auch gut rüberkommt. Und da finde ich es dann okay. Und so kleine Gimmicks, dass du halt, ne? Miriam ist äh, Hauptcharakter und sie hat eigentlich ein festes Charakterdesign, aber du findest dann mitten im Spiel so eine Art Dämonen. Barbier, bei dem du die Frisur ändern kannst, aber auch die Hautfarbe und äh, das Kleid, die Kleidfarben und sowas, mhm. was ich ja ganz witzig finde, dass da quasi ein Character Creator dann mittendrin eingeführt wird. Äh, und solche Details mag ich total. Und das Monster-Design finde ich, also ich weiß, was du meinst mit das Spiel hat manchmal den Look von Unity Asset Store, gerade in den Umgebungen. Bei den Monster Designs, denke ich mir so, das findest du, glaube ich, alle nicht im Unity Asset nee, Store. Nee, ich, ich meine auch nicht aufgrund der nee, nee, ich weiß, Kreativität. Nee, weiß, schon, ich weiß schon, was du meinst. Aber ja. genau äh, darauf wollte ich hinaus, dass halt manche dieser Viecher super komisch aussehen. Das begegnest du so einer großen Katze mit Fledermausohren ja. und Hörnern. Aber ansonsten sieht sie halt aus wie eine stinknormale Hauskatze, die so zu, halb aus einem Dämonenportal rausguckt und dreimal so groß ist wie du. Ich hielt die am Anfang für einen NPC, den ich nicht ansprechen kann, mhm. aber ist tatsächlich ein Monster, was dann so Feuersachen beschwört oder so. Oder an einer anderen Stelle gibt's ähm, ja, enthauptete Hundeköpfe, äh, die noch an der Leine dran sind, aber trotzdem so zu dir schnellen. Fast mhm. wie diese, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt Chomps aus Zelda, diese mhm. so runden Hundedinger, die auch nur so ein großer Kopf sind, nur dass das hier halt ein realistischer Hundekopf ist.
1: Das ist super weird. Aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie brutal ist oder so, dass du da aus einem abgetrennten Kopf Das ist, einfach nur ein, halt ein das ist Kopf. einfach nur ein Kopf. Aber es sieht nicht aus, also weil, weil, weil du sagst äh, ähm, enthauptet. Es ja, ja. gibt ihm so, als ob man noch den brutal den Boot in nee, 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 nee. sieht. ist einfach der, der Kopf, als ob halt jemand von dem Acid den Kopf einfach abgenommen hat und der ist jetzt das eigentlich. Aber da hast
0: du trotzdem noch das Halsband dran und das Halsband ja. hat eine Kette. Also es ja. ist, äh, also ich habe auch nie bizarr. was gegen, genau, ich
1: hab, ich, das finde alles super cool. Ich weiß nicht, ob es vielleicht fehlender Schattenwurf ist oder sonst irgendwas, warum es auf Screenshots ich, dann immer so Ja, ja, weil wahrscheinlich manche
0: Sachen so ein bisschen rauspoppen, ja. was dann eigentlich der Lesbarkeit äh, nicht schadet. Aber dazu komme ich gleich noch, weil Lesbarkeit ist tatsächlich ein Problem, was ich habe mit dem Spiel an manchen stellen. Aber so dieses generelle, die, äh, diese generelle Erkundung der Spielwelt, dieses Du kommst zu einem Boss und äh, wenn du den Boss besiegt hast, kriegst du eine neue Fähigkeit und mit der neuen Fähigkeit eröffnen sich dir dann wieder neue Wege mhm. und sowas. Dieses allgemeine Metroidvania-Game-Design hat bei mir hier tatsächlich gezündet. Und auch die, diese Level-up-Rollenspiel-Mechanik hat. Zumindest mehr gezündet als bei Symphony of the Night. Weil Symphony of the Night habe ich ja jetzt zweimal versucht nachzuholen. Einmal schon vor ein paar Jahren und dann jetzt einmal, als diese zwei Spiele-Collection auf äh, PlayStation 4 erschienen ist. Oh, es hat nicht so richtig geklappt. Ich habe es jetzt auch beide Male nicht so wahnsinnig intensiv versucht, mhm. aber trotzdem auf Anhieb haben die Spiele mich, äh, hat dieses Spiel mich nicht gehuckt. Und das hat Bloodstain schon mal eher geschafft. Mhm. Ich finde, es spielt sich richtig gut. Es fühlt sich gut an, den Hauptcharakter zu steuern. Ähm. Es ist wieder so ein Ding, dass der norm die normale Laufgeschwindigkeit ist relativ langsam. Aber wenn du kannst nach unten drücken und springen. Und dann macht sie so einen Dash, äh, so einen so Slide. <lacht> und der fühlt sich schneller an als das normale Laufen. Das heißt, ein Großteil des Spiels bin ich am Sliden mhm. durch die Levels. Und ich weiß nie, ob das so was Ist das was Gutes, wenn das Spiele machen? Weil in, ich hasse das. In Symphony of the Night gibt es ja auch dieses Ding, dass du so einen Dash nach hinten hast. Weshalb ganz viele Leute so durch das Spiel gehen. Ja, das du, nur genau das Ich bin ja immer
1: jemand, der gerne played. Also ich laufe so, wie der Charakter gerade auch in der Situation laufen würde und so. Und das, aber gleichzeitig will ich natürlich auch schnell sein. Ja. Und Das heißt, wenn dann der Gedanke ist, jetzt wenn ich schnell sein will, muss ich so ganz jetzt leiden. Na, vor allem, du läufst ich wirklich viel hin und her halt. in dem Spiel. Ich finde das auch für Speedrunner so schlimm, weil du machst ja dadurch ja. Als, äh, machst du einfach so, ihr müsst das komplette Spiel aber immer diesen einen Move wiederholen. Also ich finde, da gewinnt niemand durch.
0: Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich schneller ist, als das normale okay. Laufen, weil du hast halt so ein kleinen, also, ne, ist ja Dash, das heißt, es geht ja, ja. schnell nach vorne, dann wieder ein kleiner Stopp, dann wieder schnell nach vorne. Es fühlt sich aber schneller an. Äh, keine Ahnung, ob es stimmt. Aber äh, was ich auch mag, ist die Waffenvielfalt, die du auch relativ am Anfang bekommst, weil äh, du recht schnell verschiedene Items findest. Und eine der, eines der Items, das du ganz am Anfang hast, sind einfach so eine Art, ja, Kampfstiefel, mit denen du dann kickst. Und das sind sehr, sehr schnelle Angriffe, also wirklich Tritt, 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 Tritt und dann findest du aber später auch noch irgendwie ein äh, großes Schwert oder so und da hast du dann eher langsame Schwünge und die kannst dann teilweise sogar aufladen und dann haben diese einzelnen Waffen noch Moves, äh, die du tatsächlich von Anfang an kannst, aber du findest auch äh, verschiedene so Bücherregale, in denen dir die Moves gezeigt werden, weil du weißt am Anfang einfach nicht, was du eingeben musst für so einen Move. Und bei meinen Stiefeln ist das einfach nur zweimal nach unten und Schlag und dann macht sie so einen, so einen Spin-Angriff, der mhm. halt cool aussieht und bei anderen Waffen ähm, äh, gibt es halt andere Moves, wo es meistens auch irgendwelche akrobatischen Manöver sind, die dann extra Damage anrichten, aber ein bisschen Magie kosten. Und äh, das ist, finde ich, auch ein ganz cooles Feature, was die Waffen, auch Waffen des gleichen Typs voneinander dann unterscheiden lässt. Weil ich habe später, äh, beziehungsweise diese, dieses nach unten, nach unten und ähm, Angriff für diesen Spin-Move, das ist schon von den späteren Stiefeln, die ich gefunden habe. Die, die ich ganz am Anfang hatte, da hast du dann äh, so ein konntest du in der Luft so einen Wirbel machen, der dich ein bisschen nach vorne transportiert hat und damit tatsächlich auch Orte erreichen, die du sonst nicht erreichen konntest. Äh, was ich auch ganz witzig fand, da, da kannst du dann so ein bisschen experimentieren in den Levels. Äh, und das macht durchaus Freude. Es erschlägt dich am Anfang ein bisschen mit den ganzen Rollenspielmechaniken, finde ich. Weil du auch so viele, du hast so Charts, die auf verschiedene Buttons quasi gelegt sind, äh, die aus den Monstern extrahiert werden, die dir dann bestimmte Fähigkeiten geben, entweder, dass du das Monster beschwörst oder dass du den Angriff von dem Monster bekommst, äh, die dann wiederum auch verschiedenen Mana-Kosten und verschieden stark sind, mit denen du viel experimentieren kannst. Und es sind richtig, richtig viele, die ich inzwischen habe. Habe allerdings so meine paar Favoriten schon gefunden. Ich habe ein so ein Ding, da kommt, äh, wenn ich die Taste, die Magietaste gedrückt halte ja, stellt euch vor, einfach ein ne, ne, ne Schwert mit verschiedenen Zacken noch dran, das sich konstant dreht und das kann ich, da kann ich die Richtung von bestimmen, in welche Richtung das geht und es geht, das macht sogar Schaden durch Schilde durch. Das ist übelst mächtig. Ich habe schon zwei Bosse oder so gehabt, bei denen stand ich einfach nur, nachdem die so ein Opening hatten, habe das gespammt und das habe ich dreimal gemacht, dann waren die tot. Dadurch durchging so ein bisschen die Herausforderung verloren, äh, aber das ist, glaube ich, das Risiko, wenn du solche so viele Moves einbaust. Äh, hat trotzdem Spaß gemacht, weil dann halt so ein bisschen das Machtgefühl mit rüberkommt. Das, was mich bisher am meisten frustriert an dem Spiel ist die Tatsache, dass auf der Minimap nicht markiert wird, was, wo ist. Also du siehst dann zwar, okay, da ist eine offene Tür, in der war ich noch nicht und da ist eine offene Tür, in der war ich noch nicht und da und da und da und, da, und irgendwann hast du halt fünf, sechs davon. Mhm. Aber was dir nicht markiert wird, ist, was genau dort ähm Blockiert. Also ob du einen Schlüssel brauchst, ob du eine bestimmte Fähigkeit brauchst äh, okay. oder was auch immer es ist, das musst du dir merken. Das du doch, kannst ja. Markierungen machen auf der Map, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, kann auch sein, dass ich mich irre, aber soweit ich das gesehen habe, ist es nur eine Art von Markierung, du kannst einen so ein Symbol setzen und das, damit kannst du ja auch nicht die Unterschiede darstellen zwischen diesen verschiedenen äh, Blockaden. Und ich hatte jetzt wirklich schon zwei, dreimal im Spiel dieses Ding, dass ich an äh, das eine Ende des Levels erreicht habe, einen Boss besiegt habe, neue Fähigkeit bekommen habe und dann so dachte okay, wo geht's jetzt weiter? Ja. Gehe ich doch mal an die anderen Stellen zurück. Guck mal. Kann ich hier lang? Nee, kann ich hier lang? Nee, kann ich hier lang? Nee, aber hier kriege ich äh, hier geht's weiter und dann finde ich aber nur einen Schatz und nicht den nächsten Weg zum Story Progress mhm, und das geht dann noch an zwei, drei anderen Stellen und dann denke ich mir halt, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ja. Und es gibt zwei Teleporter, die dich durch das Schloss bringen, aber trotzdem musst du sehr viel latschen. Also ich habe inzwischen schon viel gebacktrackt und die Monster respawnen halt sofort wieder, wenn du aus dem Raum raus mhm. und wieder reingehst. Ähm, so richtig verschwendet ist das dann nicht, weil du ja Erfahrungspunkte bekommst und dann Level-Ups machst und sowas, und du wirst die ganze Zeit stärker, aber äh, das fühlte sich jetzt nicht so gut an. Vor allem hatte ich eine Stelle, wo, also da war so ein riesiges Zahnrad, über dem Zahnrad waren so Zacken, äh, so Spikes. Und ich dachte erst, okay, muss ich irgendwie eine Fähigkeit bekommen, mit der ich klein genug werde, um in dem Zahnrad unter den, also in, dem, in der Lücke des Zahnrads unter den Spikes drunter zu kommen. Weil als ich das mal selbst probiert habe, mich da rein zu ducken, so also so, so groß wie sie halt ist, du duckst du dich da rein und dann sieht es auch nicht so aus, als ob es dich wirklich schützt. Und dann wirst du von den Spikes getroffen und so ein bisschen nach hinten äh, befördert. Und ich dachte so, ja, okay, kann ich nicht lang. Vor allem, was so richtig viel Schaden macht, von den Spikes getroffen zu werden. Kannst du ja jetzt nicht dich so oft treffen lassen, äh, wenn du nicht gerade volles Leben oder ganz viele Healing Potions hast. Und dann habe ich das halt abgehakt als, ja, da geht es nicht lang. Ja, da ging es aber lang. Man musste sich nur genau richtig ducken. Okay. Und dann konnte man unter den Spikes lang. Und da ging es dann tatsächlich auch weiter. Aber bis ich überhaupt das dann noch mal rausprobiert habe, bin ich schon mal eine Stunde, naja. also nicht wirklich eine Stunde, aber bin ich schon mal ja. einmal das Schloss abgelatscht. Und das halt ein bisschen Frustrierend. Und das meine ich mit Lesbarkeit, weil äh, du in dem Spiel durch die 3D-Modelle und so nicht immer klar weißt, okay, ab wann werde ich jetzt getroffen bei einem Monster? ab wann Ich glaube nicht, diese dass es das an den
1: 3D-Modellen liegen muss, oder? Weil, also, 3D-Spiele ja, können ja genauso gut ja, Hitboxen ja, das, haben wie 2D-Spiele. Das
0: stimmt schon. Es ist, es ist ganz eigenartig. Manchmal macht das Spiel ja auch so Sachen, dass sich der Hintergrund so wie im Kreis dreht. Mhm. Also, dass du zwar immer noch auf einer 2D-Ebene unterwegs bist, aber ja. es sieht so aus, als ob ja, du um ja. eine Kurve gehst, um ja. eine Ecke. Äh, und da fühlt es sich dann auch manchmal ein bisschen wonky an, ab wann du auf eine Plattform rauf kannst und mhm. ab wann nicht. So passiert dem, mir jetzt So wie in dem
1: beliebten Plattformer Crash Bandicoot vielleicht.
0: <lacht> es passiert mir jetzt nicht so oft, dass ich denke, dass das zu einem richtigen Problem wird, aber äh, gerade bei den Gegnern, wenn du dann getroffen wirst, an der Stelle, wo du noch wo du einfach nicht so richtig siehst, ob du da jetzt getroffen wirst. Mhm. Weiß, äh, das ist ein bisschen ja. frustrierend, weil es auch manchmal ist es auch so, da kannst du recht nah ran an den Gegner und von, seine Hand berührt dich schon, aber du wirst noch nicht getroffen. Mhm. Und manchmal ist es so, da berührt dich schon der erste Pixel von einem Gegner und du kriegst Damage. Und ja, ja. das finde ich ein bisschen ja, ja. Äh, ja, da muss man halt rumprobieren, um das rauszufinden. Das ist nicht so richtig natürlich. Und äh, ich glaube, viel mehr habe ich momentan nicht zu Bloodstained Ritual of the Night. Ich habe mich noch nicht so viel mit dem ganzen Crafting-Kram beschäftigt. Da kann man scheinbar auch noch richtig viel machen. Man kann sich auch so Nahrung basteln das, und sowas. Das hört
1: sich aus der Entfernung wie ein eine positiver Ersteindruck an, der aber von einigen Problemen äh, genau. noch belagert wird. Ja, richtig. Das
0: ja. ist korrekt. Äh, es macht wirklich Spaß, weil sich das Spiel halt toll anfühlt. Ich bin jetzt gerade wieder an einem Punkt, wo ich, äh, ich habe den Doppelsprung und ich habe so ein Flammen Atem bekommen und frage mich gerade, wo ich lang muss. Ich habe so verschiedene Stellen, an denen sind so eine Art Spiegel oder sowas, wo ich, glaube ich, noch eine andere Fähigkeit brauche, bis ich äh, da lang kann. Oder ich habe sie schon und weiß es ja, einfach das ist noch das
1: nicht. Frust das, das kann halt das Frustrierende an dem Genre sein. Das, das ist halt das, ja, ja. was, finde ich, die guten von den gro wirklich großartigen Spielen des Genres äh, unterscheidet, ist halt, wie oft du hängen bleibst, weil du nicht verstehst, ob du gerade an einem, an, an deinem eigenen Skill scheiterst oder an der fehlenden Fähigkeit, weil dazu ist man bei Spielen dieser Art sehr schnell geneigt, dass sobald etwas nicht funktioniert, man halt glaubt, es funktioniert nicht, ja. äh, weil man halt eine Fähigkeit noch bestimmt bekommt. Das weiß man ja nie. Man weiß ja nie, ob man noch, wie du sagst, kleiner wird irgendwann mal oder ja, vielleicht oder doch durch stein, stein <lacht> oder unsichtbar oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, da, da, da ist halt Lesbarkeit in diesem Genre, besonders wichtig tatsächlich. Genau. Oder also entweder halt die Lesbarkeit in der Spielwelt äh, selbst begründet oder was du gesagt hast, halt in der Karte begründet, dass sie äh, dir bei jeder Tür äh, eindeutig oder jedem Durchgang ja, markieren ja. farblich oder sonst irgendwie. Hier kommst du mit folgendem Skill durch oder so. Das ist dann natürlich sehr vereinfacht, klar. Ist aber, wenn die Alternative ist, ich hänge fest und weiß verstehe einfach nicht ohne Try and Error, wo ich lang geht, wäre mir die Option lieber.
0: Ja, oder wenigstens sowas wie, dass eine die verschlossen ist, wo du einfach nur einen Schlüssel brauchst, dass da ein Schlosssymbol ja, kommt. Fall, auf da muss ja Fall. nicht stehen, was für ein Schlüssel oder ja, sowas, aber damit ich einfach weiß, ah, okay, da brauche ich Schlüssel ja. und das hier sind wiederum die, diese, diese Türen haben kein Schlosssymbol, da ja. brauche ich eine Fähigkeit oder genau. sowas. Dann hast du wenigstens so ein bisschen Orientierung. Und an manchen Stellen, an die kommst du dann, die haben dann immer noch keine Markierung auf der Map, aber da sagt dir das Spiel sehr eindeutig, hm, hier brauchst du wohl etwas, um weiterzukommen. Mhm. Wo ich dann wirklich weiß, ah, okay, ich hab's einfach noch nicht, ich ja. gehe äh, jetzt woanders hin. Ähm, da ist es so ein bisschen so ein Hin und Her. Äh, ansonsten äh, spielerisch macht es Spaß. Die Abwechslung dadurch, dass du so viele Waffen und Fähigkeiten hast, ist ziemlich groß. Ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie ich jetzt kämpfe, wird wahrscheinlich schon wieder sehr anders sein als die der nächsten drei Spieler oder so, weil es halt so viele ja. Waffen und Fähigkeiten gibt.
1: Also würdest du sagen, der Wiederspielwert, äh, eine das ebenfalls wichtige Kategorie, hat so ist so beinahe 8 von 10 sogar. Das wird von, sich zeigen, von zehn, wenn beziehungsweise
0: von falls ich es durchgespielt habe, ob da noch Bedarf besteht, okay. es nochmal durchzuspielen.
1: Wie ist der Sound? Hat es eine
0: Sparausgabe? Äh, oh, tatsächlich, gut, dass du sagst. Es hat Sprachausgabe. Aber eine deutsche Sprachausgabe. Eine deutsche, keine ja, dann Ahnung. Dann ist Sound 1 von 10. Äh, <lacht> <lacht> nicht bei Computerwitzspielen. Die <lacht> gibt es außerdem nicht mehr. Das ist äh, ein das ich <lacht> <auch nicht. lacht> ähm, Aber gut, dass du sagst. Es hat Sprachausgabe. Und Story habe ich ja auch noch nicht erwähnt, äh, weil sie mir, ins also sie ist mir auch ein bisschen egal. Ja, ich
1: glaube, die muss man auch nicht äh, erwähnen bei so einem Spiel. Ja,
0: ja, also, ja. Du hast halt so den, ich glaube, Bruder von Miriam, den sie verfolgt und sie war irgendwie jahrelang im, im Tiefschlaf, während so eine Katastrophe passiert ist, die die Dämonen des Schlossens in die Welt geholt haben und der Bruder ist jetzt böse aber vielleicht ist das doch nicht so richtig und dem, ja, den jagst du jetzt hinterher.
1: So. Ich, ich bleibe bei ja. meinem ersten Druck. Aber
0: der Bruder wird, ich habe es nicht nochmal gecheckt, kann ich eigentlich gleich mal machen, aber der Bruder wird, glaube ich, gesprochen von dem Sprecher von Liquid aus Metal Gear Solid. Ja. Während der einer der ersten Bosse und ein Charakter in der Story, der soweit ich weiß auch einer der Hauptcharaktere in Curse of the Moon war, mhm. diesem Pixel äh, Prequel. Der wird gesprochen von David Hater. Ja, das Und auch die ich auch Erzählerstimme gesagt, ja. wird gesprochen von David Hater.
1: Das hat der sagt ja vielleicht sogar den Namen des Spiels einmal oder so. Ja. Ja, genau, das habe ich, hab ich einmal gelesen. <lacht> Und es gibt wohl auch irgendein Sprecher von einem der früheren Castlevania-Spiele, wo Leute begeistert waren. Aber würde ich, ich das, nicht wieder. Das habe ich auch alles nur so aus Entfernung <lacht> mitbekommen. David Hater, finde ich erstmal, das ist für mich der größte, das größte Verkaufsargument. Für mich ganz persönlich. Das ist auch sehr bisher.
0: witzig, weil als Erzähler redet David Hater, glaube ich, einfach so, wie er redet. Mm. Äh, was finde ich, nur so bedingt passt für so eine Erzählerstimme. Aber als der Charakter, den er spielt, da redet er einfach wie Solid Snake. Geil. Da haben sie einfach gesagt, mach mal Snake. Ja, ja, klar. Ja, cool. Ja, genau, das soll es erstmal gewesen sein zu Bloodstained. Äh, falls ich das tatsächlich noch mal durchkriege, äh, melde ich mich noch mal am Podcast. Ich weiß es momentan aber noch nicht. Äh, kommt drauf an, ob ich jetzt rausfinde, wo es weitergeht. Ja. <lacht> äh, dann kommen wir mal zu was anderem. Äh, nehmen wir mal was, was wir beide gespielt haben, nämlich My Friend Pedro als nächstes. Mhm. Das hast du, glaube ich, ein bisschen länger gespielt. als ich wir Weiß ich gar nicht. Wir haben es im Stream angefangen.
1: Also ich bin im dritten Level-Typ, äh, im großartigen Level-Typ Kanalisation.
0: Nee, da bin ich noch nicht. Ich okay. habe äh, nur ein bisschen weitergespielt über unseren Stream-Progress hinaus, hatte das Motorrad-Level und hatte danach noch so ein Level mit ganz vielen Schaltern. Ja, also ich, da, bist, da
1: bist du halt im zweiten Level-Typ dann. Die Baustelle genau. ist halt der ja, zweite ja, 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 Level quasi. Und davon habe ich jetzt ein paar hinter mir. Ja, genau. Ähm, was ja, so, ist denn My Friend Pedro? My Friend Pedro ist ein, äh, also das, die ist grafisch 3D, ein Sidescroller allerdings, also zwei sind wir in das 2,5D? Nee, ne? Doch, eigentlich schon. Ja, doch. Äh, also ein 2, ist halt wie ein wie Bloodstained auch. Ne? Also man hat mhm. man hat einen 2D Sidescroller, spielmechanisch, der aber in 3D grafisch präsentiert wird, ähm, wo du ähm, einen, ja, weiß gar nicht, was man da spielt, halt einen Typen mit so einer Maske auf, der Leute totballert. Äh, und das ist halt so ein bisschen Max Payne äh, als Sidescroller, dass du jederzeit einen bullet Timer hast, du aktivieren kannst, die, die auch, also du hast so viel davon und die regeneriert sich so schnell, dass das eigentlich keine wirkliche Ressource ist, die du managen musst, weil es gab, glaube ich, in diesen Erleben bis, mhm. bisher einmal eine Situation, wo ich da keine mehr von hatte. Ähm, ansonsten hat man da eigentlich fast immer genug von. Passierte mir ähm,
0: jetzt auch nicht nochmal. Kleine Korrektur übrigens, ähm, der Voice Actor von äh, Jabil, also dem Bruder aus Bloodstained ist nicht Liquid. Der okay. klingt nur ein bisschen wie okay. Liquid.
1: Ähm, du läufst dann durch die Level und ballerst halt Gegner tot und da kommen dann später halt auch noch so ein bisschen Platforming-Passagen hinzu oder seichte Schalterrätsel wie jetzt bei dir, ähm, wo es dann auch ab und zu mal ganze Level gibt, wo man gar nicht ballert, sondern halt Schalter betätigt. Aber, aber die ballert dann, man ja auch. Ja, man ballert auf die Schalter, <lacht> das stimmt. Ähm, und zwischendurch hat es dann aber immer wieder richtig Coole Level, so wie halt das Motorradlevel und halt noch das mehr diese Art, cool. wo ich jetzt nicht noch viel mehr einfach spoilen möchte, aber das Motorradlevel ist halt eins, was recht am Anfang ist, wo du das ebenfalls dann so als Side-Scroller-mechanisch funktioniert und du hast immer noch grundsätzlich die gleichen Fähigkeiten. Genau. Nur dass du währenddessen mit einem Motorrad eine, eine, eine Autobahn entlang fährst und halt auch da jumpen kannst und über Auto springst und Loopings machst und ja. hast ja nicht gesehen. Das ist super cool, wenn ja. irgendwie.
0: Und du kannst ja so in die Tiefe rein, ne? Mhm. Und wenn du dann vor so einer Limousine fährst, dann den Fahrer hinter dir platt machst äh, und kurz bevor die explodiert, nach hinten über sie rüberspringt, mhm. sodass sie unter dir drunter mhm. fährt und dann äh, zerberst du ja. das und das in Zeitlupe, das ist schon ganz nice. Äh, das
1: spielt sehr viel auf, auf optischer Ebene zu, zu bieten. Also es ist technisch kein besonders hübsches Spiel, äh, würde ich behaupten. Mhm. Aber in seiner Inszenierung ähm, ja. hat es da sehr drauf. Ich bin aber spielerisch wirklich ein bisschen hin und her gerissen. Also ähm, es, wenn ich, ich habe immer wieder Bock es zu starten, weil das was recht Einzigartiges doch ist, weil es ist jetzt nicht wirklich herausfordernd, ähm, dadurch, dass du jederzeit die Bullet -Time anmachen kannst und dann ja. zielen kannst und du kannst halt auch zwei Leute gleichzeitig anvisieren, was auch cool ist. Du kannst, ich, ich steuere jetzt gerade Maus und Tastatur, was meiner Meinung nach sehr viel einfacher ist ja? als Controller, okay. ja. Also das macht mir sehr viel mehr Freude. Ähm, da kannst du halt die rechte Maustaste halten und dann bleibt er so mit einer, wenn du zwei Waffen ausgerüstet hast, mit einer Waffe auf dem einen Gegner anvisiert und mit der Maus kannst du dann auf irgendwo anders hin zielen, ja. aber die eine Hand schießt dann immer dahin, wo du vorher die rechte Maustaste gehalten hast. Ähm, und das ist halt auch super cool, wenn du dann irgendwo runter springst, Zeitlupe anmachst und wenn du Zeitlupe machst und springst, fängt, geht der automatisch auch in so einen Max Payne-Modus, wo er halt so springt, wie Max Payne auch springt, wenn er in Zeitlupe geht ja, und genau. macht, dann, macht halt Saltos währenddessen und ballert dann in diese zwei Richtungen. Das ist halt mega geil. Ähm, das Problem ist, dass es sehr eintönig ist. Und man macht halt so immer so ziemlich exakt, also jeder, jeder Encounter wird auf die gleiche Art und Weise gelöst. Und dadurch, dass es dann auch nicht besonders herausfordernd ist, bleibt dann nur dieses, es ist halt, sieht halt cool aus. Und das ist halt irgendwie dann auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde für mich wirklich unterhaltsam gewesen. Und dann hat es sich so ein bisschen erledigt, sodass ich jetzt so nach, so nach 5, 15, 20 Minuten höre ich immer wieder auf zu spielen, weil ich sage, jetzt
0: ist es okay. einfach langweilig. Ja, also ich hatte bisher, also wie gesagt, ich bin ja noch nicht so wahnsinnig weit, aber bisher hatte ich das Gefühl, dass zumindest immer wieder kleine neue Elemente reingeschmissen werden, dass du irgendwie die Fässer bekommst, auf denen du dann entweder balancieren kannst oder du schubst sie auf die Gegner und kannst sie damit so umrollen oder dass so Sachen hinzukommen, wie Gegenstände, die auf dem Boden liegen, die du dann rumtreten kannst. Teilweise kannst du ja sogar die Körperteile ja. der Gegner auf sie raufkicken und sowas und das dann benutzen oder eben ähm, diese ja in der, auf der Baustelle kommen dann noch so Schilder hinzu auf die schießt du und dann das ist cool. äh, reflektiert die Kugel ja. in die andere Richtung und dadurch kannst du dann ja, auch, auch Gegner treffen. Dieser Fun Move retten. ist so geil. Dieser was? Wenn du, wenn du, dieser Fun Move, ja, genau. wenn du Pfanne
1: in die Luft treten kannst und, und dann auf die Pfanne schießt, und dann wird das dann wird auto eben aktiviert und die Kugeln fliegen von der Pfanne aus dann automatisch in die Gegner, die überall rumfliegen. Das ist halt super cool.
0: Ja, es hat halt diese eine Linie dessen, was es möchte, ne? nämlich diese brachiale Action. Ähm, und auf der Ebene gefällt es mir bisher auch sehr gut. Ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl, dass es mir zu viel wurde, aber zum Beispiel als ich dann gestern nochmal reingespielt habe, äh, was das erste Mal war nach dem Stream, wo ich so auch das Gefühl hatte, okay, so langsam komme ich auch in die Steuerung rein mhm. auf, äh, auf der Switch. Und äh, da hat es mir noch mal richtig Spaß gemacht. Aber ich hatte auch dieses Gefühl, dass ich so eine halbe Stunde gespielt habe und dann dachte, jo, jetzt reicht's es mal. Ja, genau. So.
1: Das, das habe ich, halt hab ich halt jedes Mal. Und wenn es dann so ein Platforming-Level gibt, wo du wirklich nur ein Plattform bist und das Platforming ist halt nicht besonders mhm. toll, sondern ist halt sehr floaty und alles sehr physikbasiert, ähm, da war ich dann auch kein großer Fan von. Und jetzt bin ich halt in einem Kanalisationslevel, <lacht> äh, wo halt äh, das Spiel sagt: so, Ah, Kanalisationslevel Video spielen, lol. Spiel, Hier du seid. machst es halt trotzdem. <lacht> ja. ja. Ähm, das, ist, das, das hat mich dann ein bisschen frustriert. Also ich finde es nicht schlecht, ich bin aber trotzdem enttäuscht. Ähm, einfach, weil ich ja sehr begeistert war, war. Äh, von dem Ersteindruck, weil das da halt alles so neu wirkt ja. und einzigartig. Ähm, aber es hat da für mich nicht genug hinter dieser ersten Ebene zu bieten, um mich dann auch als ja, längeres Spiel zu begeistern ähm, über die erste hm. halbe oder erste Stunde hinaus. Ähm, ich glaube, ich werde es aber trotzdem durchspielen. Ich glaube, ich bin jetzt auch, also ich glaube, ich bin halt im vorletzten level typ Ich glaube, es gibt irgendwie vier oder fünf Stück, glaube ich, ich bin, glaube ich, im vierten. Okay,
0: ist kein so langes Spiel.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nur einmal ganz kurz so diesen level auswahl überflogen. Das sah es für mich so aus, aber ich okay. will jetzt nicht garantieren, dass ich da nicht ein freischaltbares Level noch verpasst habe.
0: Ja, ich finde es cool, wenn noch mal mehr so Sachen wie eben das Motorradlevel dazwischen sind, weil ja. das eine super Auflockerung ja. war und auch toll inszeniert war um es könnte halt
1: sehr gut eine Story gebrauchen. Ähm, ja, davon hat es nicht so wirklich was. Ne? Nee, das du hast am nicht.
0: Anfang immer so die, die Banane, die mit dir redet und sagt, hey, guck mal, hier sind jetzt Bounty Hunter ganz viele. Oh, ist ja ist Ja, ja genau, das ist
1: halt genau diese Phase. So. Da merkt man halt, wo sie hinwollen, wo er oder wo, wo hin will mit dem Humor. Und ja. ich mag das auch grundsätzlich. Also was Tom da beschrieben hat, ist, dass du halt auf eine Baustelle kommst und da haben halt gerade die die Bounty Hunter von dieses dieses Landes, in dem du da lebst, äh, eine Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Zufällig. <lacht> ähm, und dann musst du die halt alle killen. Äh, und das ist eigentlich ganz lustig, weil das halt so ist, ich bin Videospiel, I don't care. Aber irgendwie ist es dann nicht gut genug geschrieben und gut genug präsentiert, damit es wirklich lustig ist, sondern es wird ein bisschen lame, fand ich nee, dann.
0: Also, ja, und ich, ich finde, es ist einfach sehr, sehr egal geworden, weil es ist ja nur kurz am Anfang des Levels da hast du drei, zwei Sätze hm. von äh, der Banane und dann ist ja der Rest des Levels, ja. ist da einfach Level. Genau. Und auch so zum Beispiel am Anfang wird ja dieser, dieser äh, Fleischfabrik-Chef ja. als Boss angeteased und dann ist der einfach in dieser Motorrad-Chase mit drin, ist ja auch nichts groß hängen geblieben, nee, nee. dass das nee, nee. irgendwie ein, also, ein extravaganter Charakter gewesen wäre oder sowas. Nicht.
1: Da wurde offensichtlich halt eine Geschichte nachhinein. Ja, nach genau. nach also,
0: ein Vergleich, den wir privat mal gemacht haben, den kann man hier auch nochmal bringen, ist Katana Zero. Ja. Was auch so ein High-Octane-Action- 2D-Spiel ist, das halt mit einem Katana ist und mit dieser Rückspulmechanik und sich sehr anders spielt, aber trotzdem so ungefähr ähnliche Ziele hat, weil es halt coole Action inszeniert. Und das hat eben noch Story, in der ein bisschen was drinsteckt. Das sehr hat Charaktere, viel, ja. die dir ein bisschen im Kopf bleiben. Äh, das habe ich jetzt bei My Friend Pedro bisher auch noch nicht gesehen, auch wenn die Idee mit der Banane grundsätzlich sehr lustig ist. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist es da ein bisschen hinterher. Ja. Aber ich muss noch mal weiterspielen. Ich ja. habe da noch keinen finalen Eindruck. Okay. Dann soll das erstmal gewesen sein zu My Friend Pedro. Wir machen weiter mit Crash Team Racing. Nitro Fueled, das habe ich gestern ein paar Stunden gespielt. Ähm, die ersten, ich bin jetzt in der dritten Welt, glaube ich, mittendrin. Da, wo Eis ist, bin ich. Mhm. Äh, und äh, dazu sei gesagt, ich habe das Original nie wirklich gespielt, intensiv. Ich habe es einmal kurz bei Giga gespielt, mit Severin zusammen in einem Giga-Gameplay, weil der ja großer Crash Bandicoot-Fan ist, aber darüber hinaus nicht wirklich. Hast du da Berührung mit gehabt? Überhaupt Coach? nicht, überhaupt ja. gar nicht. Ich habe
1: okay. jetzt auch ich hab jetzt die, ich hab die erste Welt da durchgespielt, also ich habe den ersten Boss, den man da bekämpft gegen jemanden. Den Hasen. Fährt. Ist das ein Hase? Ich ist das ein, ein Königsvogel? So
0: das kann ein Känguru ich sein. Ich weiß es nicht. Ich Keine als Ahnung. Hasen interpretieren. Es kann
1: gut ein Hase sein. Genau, den habe ich besiegt und dann hat die erstmal genug.
0: Okay. Äh, genau. Es hat ja diesen Adventure-Modus, wo du so eine Oberweltkarte hast, von der aus du die einzelnen Rennen anfährst und wenn du davon eine bestimmte Zahl erledigt hast, kommst zu einem Bossgegner und der Bossgegner ist quasi dann wirklich ein One-on-One, -on -One, der hat dann spezielle Fähigkeiten, ähm, die er benutzt und die den du dann ausweichen musst. Und äh, bei mir war am Anfang erstmal so ein bisschen, äh, ich war ein bisschen verdutzt, dass das Spiel technisch auf 30 Frames die Sekunde limitiert ist und ich weiß, das ist mega lame, das als erstes anzubringen, aber es ist so ungewohnt nach äh, Team Sonic Racing und nach Mario Kart 8, die so schön flüssig anfühlen, dann so ein 30-FPS-Spiel zu spielen. Ja, vor allen, selbst auf der Xbox One X.
1: Ja, und vor allen Dingen muss halt für jedes 30-FPS-Rennen gefühlt drei Minuten geladen werden. Die Ladezeiten ja, sind ja, extremst ja, die Ladezeit in diesem Spiel. So zu also so weit, dass ich, also allein die Ladezeiten führen dazu, dass ich nicht mehr spielen werde, bevor es nicht gepatcht wird. Okay. Weil ich war so gelangweilt in diesen ersten in dieser ersten Welt dadurch, dass du ja immer zwei bis drei Minuten, also die Rennen gehen meistens so drei Runden, die Runden gehen meistens so eine Minute. Das heißt, du fährst drei Minuten und musst dann immer, weil ich habe nicht mit Kickshot, aber es fühle sich wie 40 Sekunden an, so eine Ladezeit so ungefähr, oder? es sind so 30 bis 40
0: ja. oder 25 bis 40 Sekunden. Und das ist halt finde ich, so find ich
1: eine absurde Ladezeit Spielzeit Ding, wenn ich ein Drittel fast damit verbringe oder ein Viertel damit verbringe, ja, meine vor Spielzeit allem, zu laden, weil du
0: ja auch die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, spielt ja dann rein. Du musst halt immer wieder du wirst, genau. Du lädst von der, vom Rennen in die Oberwelt genau. die halbe Minute, dann fährst du fünf Sekunden zum nächsten ja. Rennen und lädst dann wieder eine halbe Minute genau. in das eigentliche Rennen.
1: Genau, das finde ich halt wirklich schlimm. <lacht> <lacht> äh, und deswegen habe ich dann nicht, auch nicht so viel gespielt. Aber die 30 Frames, ich glaube, die, die bemerkt man deshalb oder die wirken deshalb doppelt langsam, weil das weil Crash Racing hier sowieso schon ein sehr langsames Rennspiel ist. Ähm, wenn du einfach mal vergleichst, wie schnell du fährst, dann du fährst hier langsamer als in Mario Kart oder in Crash äh, oder in Sonic. Ähm, wenn du, wenn du mit Vollspeed geradeaus fährst, dann wirkt das deutlich langsamer. Ist das so, ja, das ist mir schon in dem Preview, weil ich habe mir auch, als ich mir im Voraus Gameplan geguckt habe, so, warum wirken das so mega langsam? Und habe mir dann einmal Preview-Sachen, die halt in dem Player auch mit 30 Frames liefen, von Sonic so angeguckt. Und das ist auch, Sonic ist schon kein besonders schnelles ja, Spiel, ja. finde ich. Aber selbst das wirkte schneller als, ähm, als Crash Team. Was aber, glaube ich, auch darin begründet liegt, dass halt Crash Team einfach ein sehr viel technischeres Spiel ist. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob es, wenn es ein schnelleres Spiel wäre, ob es dann auch ein besseres Spiel wäre. Ähm, es ist aber halt so, weil es ein relativ langsames Rennenspiel ist und dann halt auch mit 30 Frames läuft, ähm, wirkt es dann halt doppelt vielleicht, ein bisschen. Genau, mehr. vielleicht fällt es ja. dann doppelt so genau. sehr
0: auf. Äh, es war auf jeden Fall einfach nur ne, bei mir dann eine Gewöhnungssache, weil als, als ich dann ein paar Rennen gespielt habe, habe ich nicht mehr so wirklich drüber nachgedacht, dass es nee, 30 FPS ja. sind. Ähm, sondern eher versucht, in das Spiel reinzukommen, weil es hatte tatsächlich eine Lernkurve, also mhm. äh, die habe ich bei Team Sonic Racing nicht so empfunden, da bin ich sehr schnell in die Fahrmechaniken reingekommen, weil es auch eben sehr ähnlich zu Mario Kart war und du hast auch hier in Crash dieses Driften und sowas und das kennen jetzt die Leute, die auch gerade das Original gespielt haben schon längst, aber ich erkläre es trotzdem mal, äh, aber das, das Driften funktioniert hier grundlegend ein bisschen anders, weil du machst schon deinen, dein, du hast schon deinen Sprungknopf, mit dem du dich in die Kurve reinlehnst und dann musst du ein bisschen warten, weil dann füllt sich so eine Leiste rechts unten auf, aber du siehst es auch an den Reifen deines Cards, äh, was sie wohl neu hinzugefügt haben, das war wohl also vorher nicht so. Also vorher hast du am Auspuff nur gesehen. Genau, okay. Ja, ähm, Leiste. Und wenn die Leiste sich halt gefüllt hat, drückst du die entgegengesetzte äh, äh, Schultertaste, weil es liegt auf den Schultertasten, äh, und dann wird ein Turbo ausgelöst. Und wenn du dann aber Driften noch gedrückt hättest, dann kannst du das nochmal machen, einen zweiten Turbo auslösen. Und dann kannst du noch einen dritten Turbo auslösen. Und das, dieses Timing reinzukriegen, hat bei mir erstmal ein paar Rennen gedauert, bis ja. ich das so richtig konnte. Äh, und dann wird es aber teilweise super cool, weil du merkst, wie die Strecken darauf gebaut sind, dass du das ausnutzen sollst. Und zwar auch in Kombination mit äh, den sprüngen, weil es gibt oft so kleine Rampen, wenn du dann an der Spitze der Rampe diesen die Sprungtaste nochmal drückst und dann aufkommst, machst du auch nochmal einen Boost. Mhm. Und du kannst teilweise halt so fahren, dass du nie nicht boostest. Mhm. Äh, das kriege ich noch nicht hin, aber nee. das kriegen bestimmt die Pros hin, aber ich kriege noch nicht hin. Äh, und äh, das ist schon ein cooles Spielgefühl. Also, da macht es mir dann tatsächlich Spaß. Und ich habe dann festgestellt, okay, ich habe am Anfang einfach Crash genommen, weil der ein Allrounder ist, und bin mit dem gefahren. Irgendwann gemerkt, okay, manchmal ziehen die NPCs einfach vorbei. Ja, an genau. Es
1: wir Man wirkt sehr langsam, sage ich ja.
0: Ja, aber wenn dann die Gegner schneller wirken, denkst du so, Hä, ja, mach ich was falsch. Äh, und dann, das lag zum einen sicherlich daran, dass die, die Mechanik noch nicht 100 drin ist. Zum anderen bin ich dann aber mal auf Tiny Tiger äh, gewechselt, was einer der Speed-Charaktere mhm. ist. Also, der hat eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Und mit dem kam ich dann geschwindigkeitstechnisch besser klar. Bin jetzt wiederum an einer Strecke angekommen, so eine Drachenmine, äh, wo es so eine Kurve gibt. Die komme ich einfach nicht so richtig rum mit dem mhm. Typen. Also musste, glaube ich, richtig reinbremsen. Das oder du, ich habe es noch nicht es rausgefunden. Es gibt,
1: es gibt einen speziellen Brem Bremsmove, der nichts mit der, äh, Driften zu tun hat. Wo du auf genau. die, die Bremstaste hältst und dann dich zur Seite drehst und dann machst aber auch du das so macht Spin.
0: Genau, aber auch das machen bestimmte Charaktere also haben da engere Kurven als andere, okay, habe ich okay. zumindest das Gefühl. Äh, ja, also da ist es bei mir immer noch so, okay, ich muss noch ein bisschen reinkommen in die Art und Weise, wie dieses Spiel sich einfach spielt.
1: Darf ich da kurz, weil du gerade bei der Geschwindigkeit warst, äh, von dem mhm. Charakter, Kösti macht etwas, was ganz, ganz, ganz viele Rennspiele machen mit Boost-Funktion. Und das ist ein krasser Pet-Pee von mir. Da nehme ich mal für den nächsten <lacht> oh, Podcast vorweg. Und zwar ist es so, dass die dann, wenn du einen Boost aufnimmst, so als, als Power-Up und dann das Power-Up aktivierst, dann wird die gesamte Welt in dieses, äh, die Unschärfe get, 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 getunkt und äh, es sieht einfach von den grafischen Effekten so aus, als ob du gerade 400 kmh schneller fährst. In Wahrheit ist es so, dass du ungefähr 2 km/h schneller fährst. Das machen Spiele ganz oft, wenn du Boost aufnimmst, dass, 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 die, dass das allein optisch so aussehen soll, als ob du gerade unfassbar wegziehst. Aber wenn ich dann in Crash Team gerade neben einem herfahre, und, und schlangsamer bin und einen Boost mache und dann so ganz bisschen vor ihm dadurch lande, denke ich mir halt, oh Leute, das ist das, 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 das frustriert mich. Und das ist nichts, was ich jetzt Crash besonders anlasten will. Das, weil, wie gesagt, das ist mir sehr oft schon aufgefallen. Aber ich möchte diese Chance kurz nutzen, okay. um diese Ungerechtigkeit äh, von mir zu schreiben.
0: Das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen in dem Spiel, <lacht> aber äh, gut zu wissen. Ähm, das Ding ist, es macht mir Grund. Grundsätzlich Spaß, mhm. die Fahrmechaniken. Ich mag auch sehr, dass es sich eben anders anfühlt als die anderen Spiele, weil ich habe direkt danach nochmal Sonic angeschmissen und nochmal Mario Kart 8, was ich gerne mache bei den Spielen, weil die sich ja halt gut vergleichen lassen. Und das fällt sich wirklich deutlich anders. Ja. Also es hebt sich mechanisch es sehr ist, stark von Es Bühne. ist quasi
1: das, die Simulation unter den Kartracern. <lacht> weil es halt einfach anspruchsvoller ist, habe ich das Gefühl. Also, also gerade
0: die Turbo-Mechanik, ja, ja, aber das reine Umkurven, lenken und so ist tatsächlich direkter als in den anderen Spielen. Es aber war das ganz du komisch. Ja, nie, ne? ja, ja, aber es war ganz komisch, dann nochmal. Sonic oder Mario zu spielen, weil die fühlten sich plötzlich schwammig? so ungelenkt, ja so schwammig an, mhm. wenn du in Kurven ja, dich reingelehnt hast, ohne zu driften. Ja. Äh, das war ein sehr eigenartiges äh, Gefühl. Das dann. ist halt aber
1: auch, äh, ich habe das Gefühl, auch dadurch wird es anspruchsvoller wiederum, weil äh, dadurch halt auch das Normale durch Kurven, also in, Ma in Mario und in Sonic ist es ja so, niemals nicht driften. Du drückst einfach durch jede Kurve, eigentlich oder? Schon, eigentlich du mir, schon. Also du bist der größte, als Also man Expert, sollte halt ich. auf jeden Fall, genau. weil man ja die Boosts bekommt. Und in Crash Bandicoot gibt es halt so einen Tooltip, der sagt irgendwie, und wenn du ganz enge Kurven nehmen willst, kannst du diese Bremstaste halten, dann nimmst ja. du die so. Und allein das ist das ist ein Manöver, das gibt es in diesen anderen Kartracern. Ja, äh, bremsen Form müssen nicht. Genau, bremsen, bremsen musst du
0: in Mario Kart oder, nur auf 200 cc eigentlich.
1: Ja genau, oder halt einfach auch Kurven ohne zu driften, vielleicht einmal kurz zu durchfahren. Weil ja. das ist halt was, was, finde ich, Crash auch nochmal anspruchsvoller macht, ist, dieser Jump-Move, bevor du in einen Drift reingehst, ja, ist lang. viel größer ja, und länger ja, ja, als ja, in ja, Mario Kart. Stimmt. Das, das da habe ich ewig für gebraucht. weil ja. Du siehst dann Same. die Kurve und denkst, also, jetzt fange ich an zu driften. Und dann bist du aber schon in der Mauer, bevor genau. du überhaupt zum Driften gekommen bist. Und wenn du halt jumpst und dann beim Aufkommen nicht Also, ganz oft ist es so, ich halte links fange jump dann, um dann zum Drift zu kommen. Aber bis ich dann auf dem Boden wieder aufgekommen bin, halte ich gerade wieder nicht mehr links, weil ich halt schon so wieder so weit raus bin. Ähm, und dadurch wird, durch all diese Sachen, finde ja, ich, ja, genau. wird das Spiel wirklich deutlich anspruchsvoller und technischer. Ähm, ich weiß halt noch nicht so ganz, ob mir das persönlich richtig viel Spaß macht. Ich weiß aber auch noch nicht, ob es nicht der Fall ist. Also gerade äh, gefühlt diese diese Nadezeiten haben meinen mein Spielspaß so essentiell ja, verdorben. Nervig. Ähm, genau, das halt immer wenn ich
0: <lacht> fertig war mit dem Rennen schon so, ach oh, fuck, jetzt geht's da wieder. Und immer wenn
1: ich zum Rennen, war oh, es. Du lädst ja immer zweimal. Ja, ja, genau. äh,
0: ja, bei mir war der Effekt, also auch, dass mich die Nachzeit genervt haben, aber auch dieses mit jedem Rennen hat es mir mehr Spaß gemacht, weil ich ja. mehr in die Mechaniken reinkam und die Items halt langsam kennengelernt habe, wo es ja auch so Sachen gibt: du hast, hast ein Schild, das Schild kannst dann aber auch abfeuern und sowas. Ähm, und äh, dieses, dieses Kennenlernen mit Crash Team Racing funktioniert schon. Ähm, und es ist ein hübsches Spiel finde ich mhm. also gerade die Umgebungen sehen echt toll aus und auch die Charaktere, Charaktere sehen gut aus was so Charakterdesigns angeht und Animationen und den Humor des Spiels da ist es halt sehr seiner Zeit verhaftet und ja. das würde ich im Englischen als unheimlich obnoxious bezeichnen im Deutschen als sehr nervtötend weil ich finde das tatsächlich nicht lustig also was sondern denn? einfach was, was meinst du denn? Na, wenn so Crash macht ja mal so und macht dann seine, seine Gestiken dazu und dann mhm. kommt irgendwie Papu Papu der äh, äh, eingeborenen Stereotyp mhm. und äh, redet in gebrochenem Englisch mit dir und gibt dir dann so einen Schlüssel, an dem noch ein Donut hängt, weil er dick ist. Da denke ich, <lacht> denk ich mir so, ja, nee, das, das ist, ist jetzt nicht alles dabei. Das ey, jetzt holy nicht die Spitze shit. Dazu wow, <lacht> ähm, ja,
1: krass. Das stimmt, da würde ich da würde ich jetzt zustimmen.
0: <lacht> ja, aber. Ähm, das ist halt ein Kind seiner Zeit. So ein ich äh,
1: mag sehr, das ist scheinbar, das kann ich natürlich nicht sicher sagen, aber es, es scheint mir kaum oder sogar kein Rubberbanding zu haben auf den normalen Schwierigkeiten. Oh ja, man kann sich einen Vorsprung machen. Das, das habe ich bei diesen Spielen glaube ich, noch nie gesehen, dass ich so einen großen Vorsprung rausfahren konnte oder selbst auch einfach am Arsch der Welt sein kann, ohne Leute einzuholen. Ja. Ähm. Was ich nicht so mag, was ist da halt dass es auch
0: nicht so krasse Einholer-Items gibt.
1: Das stimmt ja. auch, das stimmt. Ähm, weil halt auch der Boost kaum was bringt, den du einsammeln kannst. Naja. <lacht> ähm, also, naja, der, der, der Drift-Boost habe ich das Gefühl schon, aber den, den du so bekommst, ich hatte, wie gesagt, hat das Gefühl, dass der okay. ein bisschen Vielleicht ist er auch deswegen so ein bisschen redundant, weil du ja so viel so Boost so durch den kannst. Rest. Ich halte das Spiel aber für deutlich zu, zu schwierig auf normalen Schwierigkeitsgrad von Anfang an. Also halt so, dass frustraten. es halt frustrierend ist. Äh, oder frustrierend werden kann. Also, es, es hat, ich hatte wirklich so ein, zwei Rennen, ähm, die ich halt gewonnen habe durch Glück. Oder auch verloren habe durch Pech. Ähm, weil ich hatte zweimal
0: hintereinander ein Rennen, wo mich der Gegner um unter 0,5 Sekunden in der zielgeraden geschlagen hat. Okay. Jetzt und du, du musst erster werden. Das ist halt auch so das man Ding. Muss man werden, muss genau. erster werden, um weiterzukommen, ja. um wirklich das Rennen als Gewinn abzuschließen. Du bekommst zwar auch so eine Währung, äh, für, wenn du verlierst, ich weiß noch gar nicht, was man mit der Währung macht.
1: Ich, äh, wahrscheinlich äh, Sachen dieser ähm, Sachen, dass du dir halt neue Customization ja, so Ka und, so. und sowas. Aber ich, ja, es gibt halt wirklich so Overwatch-Skins für. Ähm, Genau, also auch für die Charaktere, Charaktere ja. Genau, also ich vermute mal, du Ge hast ja viel Customizing auch. Dass das Generell, ich
0: hab mal, also ich bin dann mal in den äh, Offline-Local-Player-Modus gegangen, um einfach mir nur eine Streckenliste zu zeigen. ja Das sind ja mega viele.
1: Ja, es sind ja die vom Sequel auch alle mit dabei,
0: ne? Ja, das es ist, ist die von absurd. Crash
1: Team und von Crash Team, wie auch immer das Sequel hieß. Ja, ein Sequel? Und ja, es hat einen zweiten Teil, wo wusste ich auch nicht, aber die sind auch alle drin. Und soweit ich weiß, aber ich weiß... noch neue Strecken. Genau, und soweit ich weiß, gibt es dann auch noch neue Strecken zusätzlich. Also da, da, da steckt wirklich eine Menge drin. Du legst in Crash Team, in, in Crash Bandicoot, war ja auch drei Spiele in der Collection drin, was ja auch echt ordentlich ist. Also diese Collections, die lohnen sich schon. Ähm, ich bin mir noch nicht so, wo ich, wo ich, ich glaube, mein, mein mein essentielles Problem womöglich, ich habe noch nicht genug gespielt, um das wirklich zu sagen, aber es ist gerade meine Befürchtung, ist halt, dass sich, finde ich, dieses wirklich anspruchsvolle Fahren mit dem Genre ganz grundsätzlich beißen kann dass halt dieses Ding, diese, diese Items, die dir ja so fundraiser mäßig in Mario Kart-mäßig die Sachen, die diese Rennen so grundsätzlich verändern, dass das für mich eins mal richtig frustrierend war, dass ich halt das Gefühl habe, oh, ich, ich fahre gerade richtig gut und das hat richtig Talent erfordert von mir oder ich muss mich richtig anstrengen dafür und dass das dann niedergemacht wird, weil irgendjemand zufällig die Rakete bekommt oder sonst irgendwas, ähm, ist in Mario Kart schon frustrierend, aber in Mario Kart habe ich dann halt Rubberbanding und bin dann auch sehr wahrscheinlich selbst wieder direkt da in Crash Bandicoot Mhm. Ist das nochmal extra frustrierend, fand ich das. Ja, es ist so. Weil ich mehr arbeiten muss Genau, für.
0: du musst halt generell ein ganzes, ganz gut Fahren, um überhaupt auf den ersten ja. Platz zu kommen. Und wenn es dann durch eine Rakete oder dass dich eine Schlange an der Seite von der Strecke beißt und dich für fünf Sekunden oder so hält, <lacht> äh, dass, dass, Game over. dass sowas passieren kann, ist dann natürlich nochmal extra frustrierend. Aber ich finde es ein hatte sehr auch, interessantes Spiel. Ja, also. ich hatte auch so diese leichten Frustmomente, weil ich halt auch wirklich komisch finde, auch die Art der. Tutorialisierung nennt ja, die, man das so. Ja, das ist wirklich die, schlimm gemacht. Die ist eigenartig, weil Du machst ein Rennen, kommst aus diesem Rennen hervor, hast das nur gewonnen, weil du gerade so langsam die Turbo-Mechanik gemeistert hast und danach kommt eine dieser Masken und sagt, so funktioniert übrigens der Turbo. Nee, ich finde halt, der Turbo, der ist, ja so,
1: der, ist ja nicht in, der ist ja nicht intuitiv, weil er so anders funktioniert. Ja. Also ich wäre niemals drauf gekommen, selbst, ohne es zu sehen, auf die andere Schultertasse zu drücken währenddessen. Ich selbst, ich habe dann tatsächlich mich manuell über die Menüs in das Tutorial gesucht und habe hab da dann alle Dinge einmal durchgelesen, im dem zweiten Rennen ja. oder so. Und danach kam dann halt nach, und nach diese Infos. Also das, da hätten sie, das ist eine, sehr, eine, eine schlechtere eine, eine schlechte Einführung. Das, das kommt Spiel. übrigens
0: auch noch bei den Ladezeiten dazu, dass du jedes Mal, wenn du aus einem Rennen raus bist, stehst du erstmal da mit deinem Card, dann kommt ein Pop-Up über das, was du freigeschaltet hast, mhm. an den Customization-Möglichkeiten und dann kommt eventuell noch mal die Maske und erzählt dir etwas, das du vielleicht sogar schon weißt ja. äh, und dann kannst du erst weiterfahren. Das hat so ein bisschen, das stört halt den Flow dann zusätzlich dazu, dass die Ladezeiten ein bisschen lang ja. sind.
1: Also mein mein Draht an Leute da draußen, die es noch nicht gekauft haben, wer zu warten auf die PC-Version wirklich, falls ihr einen guten PC habt. Ähm, ist die bestätigt? Die ist nicht bestätigt, soweit ich weiß. Aber es ist halt genauso auch bei, Spy bei Spyro und jetzt bei Crash. Bei Crash ist es schon raus, ein paar Monate später gewesen. Äh, Spyro ist für September angekündigt, die Trilogie, auf dem PC. Hm, ähm, also das, da lief es halt genauso, dass es halt ein paar ein bisschen später dann auf dem PC kam. Ähm, deswegen bin ich mir da sehr sicher, dass es das hier genauso aussehen wird. Ähm, weil die Ladezeiten, wenn die weg sind und du das mit 60 Frames noch spielen kannst, ich es würde, würde behaupten, dass das nochmal eine, eine wirklich andere Spielerfahrung werden könnte. Ähm, ich finde aber auch einfach ein bisschen bitter, dass es auf PS4 oder Xbox One nicht in 60 Frames läuft. Wenn du überlegst, dass Mario also Kart... auf den
0: erweiterten Konsolen... Auch auf den
1: normalen. Also wenn du überlegst, dass ein Mario Kart 8 auf der Switch ja, in stimmt. 60 Frames läuft... Ähm, und so aus, wie es Und halt in 1080p läuft und dann Crash Bandicoot ist natürlich auch nicht First Party. Also ich, ich aber bin Team jetzt
0: Sonic Racing läuft ja auch in 60 FPS.
1: Ja, ja, also also, das, also, auf auch, also auch die Base PS4 könnte dieses Spiel in 60 FPS ja. darstellen. Wenn, wenn, und auch die Xbox, wenn sie vor zum Motorsport 7 in 60 FPS hinbekommt, bekommt sie auch Cash Team Racing in 60 FPS hin. Ähm, da fehlt einfach ein bisschen das Optimizing, was ja auch eindeutig, also lange Ladezeiten sind Klassiker. Anhand von Lade, langen lang Ladezeiten siehst du sehr einfach, dass es sich an Optimierung fehlt. Und da bin ich aber auch wenig Zweifel, dass es in den kommenden Wochen Patches geben wird, die das verbessern werden. Ja, Jump gut, Force war ich. ja auch so ein Ding. Das wurde ja auch in den folgenden Patches nochmal deutlich Verbessert
0: Hatte die Crash Bandicoot-Trilogie das Problem? Oh, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil war das nicht auch Binox? Ich glaube, das,
1: glaub, das ist auch Binox gewesen, ja. ja. Aber das kann ich dir nicht sagen.
0: Okay, na gut. Ja, also äh, bei mir ist es durchaus ein positiver Eindruck, der vor allem positiver wurde, je mehr ich gespielt habe, auch mhm. wenn dann diese Frustspitzen dazwischen sind. Die Technik ist noch ein bisschen störend. Dafür ist es halt ein sehr hübsches Spiel. Aber trotzdem wäre es mir lieber, wenn einfach irgendwie von mir aus die Auflösung noch niedriger wäre oder so, aber ach egal. Ja. Äh, Ladezeiten sollten halt nicht so lang sein. Aber äh, ja, die, Ein also, Aber einfach.
1: auch das, die eine, die, die Auflösung ist halt auf der Xbox von X auch nicht 4K. Ja, also das ist noch nicht mal so, dass die in es, 4K. Auch da ist es halt einfach nicht so richtig durchoptimiert. Ähm, aber
0: Nun ja. Naja. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren amazon effet link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung Wir machen mal weiter wir kommen weg von Crash Team Racing Nitro Fueled und ich rede mal ein bisschen über ein äh, Prügelspiel äh, aber nur kurz Robin, keine Sorge nämlich äh, Samurai Showdown das ist ein Reboot slash Fortsetzung slash Remake slash Endlich gibt es wieder Samurai Showdown, ist mhm. äh, zumindest für eine bestimmte Spielergruppe, denn es gab schon einige äh, SNK-Fans, die ähm, nach Samurai Showdown gefordert haben, weil das früher eine sehr beliebte äh, Spielereihe war, neben King of Fighters und Co. Und bei mir war das eigentlich bis vor kurzem gar kein so großer Begriff. Ich wusste, dass es Samurai shodown gibt. Ich habe dann, als jetzt dieses ähm, Reboot angekündigt wurde, mal in ein paar der alten Spiele reingespielt, äh, in Samurai shodown 2 und sowas. Und einfach nur mal, um zu gucken, wie, wie spielen die sich so. Und sie spielen sich schon sehr anders. Und auch Samurai shodown jetzt spielt sich sehr anders als irgendwie in den Street Fighter. Ähm, oder einen Dragon Ball Fighters oder sonst irgendwas. Es ist kein Tag Team, du hast wirklich nur eins gegen eins äh, und es ist ein 2D-Kampfsystem, also du hast zwar diese 3D-Optik, die übrigens so ein bisschen an Street Fighter 4 erinnert, weil es hat diese Pinselstrich-Optik, finde ich, es sieht sehr schick aus, äh, es finde ich ein recht zeitloser Stil, ähm, aber äh, es findet halt alles auf einer zweidimensionalen Ebene statt. Und es macht mir richtig Spaß, es ist ein sehr methodisches Kampfsystem, wo du irgendwie nur zwei, drei Schläge landen muss und du hast 90% des Lebens vom Gegner weggeslasht. Weil es ist ja alles waffenbasiert. Also, mhm. die meisten Charaktere haben halt Klingenwaffen, irgendwie ein Naginata, ein Die eine hat so zwei krumme Klingen dabei. Der eine hat ein Katana. Krumme Kling. Der, äh, der andere, die andere so eine Art Naginata. Und äh, das ist äh, ziemlich cool. Es ist auch ziemlich brutal, äh, äh, weil es halt Blut spritzt, richtig. Mhm. Also, das ist ein, tatsächlich ein richtiger Kontrast. Du hast diese eigentlich ja recht freundliche Comic-Optik und dann aber wirklich, wenn du jemanden schlägst, spritzt dem das Blut aus dem Körper und sowas und die Blut bleibt auch an den Charakteren stecken, also du, du siehst dann äh, was so passiert ist und teilweise, wenn du einen Finisher machst, wird der Charakter in der Hälfte getrennt und dann liegen da zwei Teile cool. vom Charakter rum. Ah, okay. Es ist jetzt aber nicht auf Mortal Kombat Niveau, also Mortal Kombat ist ja so richtig ja, ja, ich, meine nächste
1: Frage war, ob du Dinge mit den Posts machen kannst von den Gegnern. Aber Nein. ich vermute mal, dass das auch enttäuschen. wieder so enttäuscht. <lacht> Noch ein Prügelstör,
0: das <lacht> Robin nicht spielen wird. <lacht> ja, aber was ich halt sehr mag, ist, dass ich du... Bitte guck in, in den äh, Livestream ja, rein, wo wir Model Comic
1: Kontext. gespielt haben. Da kriegt ihr Kontext dafür.
0: Was ich halt sehr mag, ist, dass wenn du hier wirklich einen schweren Schlag machst, der zwar ein bisschen Zeit braucht, aber wenn er trifft, dann sind wirklich irgendwie 30 Prozent des Lebens vom Gegner weg. Dann hast du so verschiedene Mechaniken, die darauf ausgelegt sind, dass du sie nur einmal in einem Kampf benutzen kannst. Du hast einmal einen Rage-Meter, was sich füllt. Wenn das gefüllt ist, kannst du in so einen speziellen Rage-Modus gehen, ähm, wo dir dann zum Beispiel eine neue Fähigkeit ähm, äh, zur Verfügung steht. Also es ist wirklich einfach nur eine Taste drücken, Rage-Modus. Wenn du die Taste dann nochmal drückst, machst du so so einen speziellen Schlag, der auch cool inszeniert ist, aber ganz easy geblockt werden kann. Aber wenn der durchkommt, dann wird der Bildschirm kurz schwarz und dein, dein Spieler mhm. geht einmal so durch, durch ja, den Gegner ja. mit einem so einen klassischen Samurai-Slash. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem das gleiche ist. Ich habe es jetzt nur bei zwei, drei Charakteren mhm. oder so gesehen und da war es immer recht ähnlich inszeniert. Und dann kommt der Bildschirm wieder, wieder rein, alles ist nur in zwei Farben gült, so äh, grau und rot. Äh, dein Charakter steht hinter dem anderen, der, aus dem kommt so Blut raus. Und der springt so Joker vor die Kamera und dreht sich so die Hand zu, Das wäre ne? Das wär's noch. Aber, äh, dann hat der Gegner halt irgendwie 80, 90 Prozent des Lebens ja, verloren, also ja. richtig, richtig viel. Äh, und oft hast du dann dadurch auch schon den Kampf gewonnen. Aber du kannst es halt nur einmal machen. Wenn du es dann gemacht hast, kannst du es nicht nochmal machen in diesem Kampf. Und dann gibt es noch einen anderen Move, das ist so das Äquivalent zum, äh, zu, zum ultra Combo oder sowas aus, ähm, äh, zum Ultra-Special aus ähm, Street Fighter 4 und Co. Ähm, wo du wirklich eine etwas kompliziertere Eingabe machen musst, die aber auch bei jedem Charakter, glaube ich, das Gleiche ist. Ich glaube, es ist vorn und dann ein Halbkreis von hinten nach vorn oder andersrum. Oh und Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn, du, <lacht> wenn du das gemacht hast, kommt so ein Special Move. Auch der ist schwer, den überhaupt zu landen. Den kann man sehr leicht ausweichen oder blocken, wenn du weißt, wann der Gegner so ungefähr das benutzen will. Aber wenn der landet, ist so eine richtig aufwendig animierte äh, richtig aufwendig animiertes Manöver und das macht dann auch richtig viel Damage. Und dann hast du aber eben auch noch so klassische Angriffe, irgendwie Charaktere, die einen Feuerball spucken können mit, einer, äh, mit einem Hadogenbogen oder so. Aber der macht halt nicht viel Schaden. Also diese Art von Specials machen jetzt nicht so viel Damage, wenn du auf Fernkampf gehst oder so. Zumindest von denen, die ich bisher mitbekommen habe. Wenn du wiederum richtig nah rangehst und dann mal so die schweren Angriffe landen, da holst du den richtigen Schaden raus. Und das führt dazu, dass sich das finde ich sehr methodisch, relativ langsam spielt, weil auch die normale Laufgeschichte. Der Charakter recht langsam ist, auch wenn du so dashen kannst, wenn du zweimal nach vorne oder hinten drückst. Äh, bekommt ein sehr eigenes Spielgefühl, mag ich bisher sehr gern, habe jetzt noch nicht so viel gespielt, habe einmal den Story-Modus mit einem Charakter durchgespielt. Story-Modus wohlgemerkt, in Anführungszeichen, mhm. das ist ein Arcade-Modus im Wesentlichen mit zwei Cutscenes zwischendrin oder so. Und das ist so, da kämpfst du halt gegen, ich glaube, neun äh, Kämpfer oder sowas und dann bist du durch, kriegst eine kleine Szene für den jeweiligen Charakter, mit dem du es durchgespielt hast und das war's. Das ist mhm. halt eigentlich ein Arcade-Modus. Story-Modus ist eigentlich der falsche Begriff. Ähm, du hast ansonsten im Singleplayer noch einen klassischen Survival-Modus, einen Time-Trial-Modus und noch einer, der mir gerade entfallen ist, aber halt so klassische Kampfspiel-Modi, man merkt, dass das nicht der Fokus dieses Spiels ist, der ist Singleplayer. Ja. Das ist eher dann auf Multiplayer online und so ausgelegt und das habe ich halt noch gar nicht ausprobiert. Äh, da kann man auch erst nach Release wirklich Aussagen drüber treffen. Was ich aber machen will, ist mit Leo das Spiel mal zocken, auch bei Time to 3 wahrscheinlich äh, dann können wir es euch da noch ein bisschen zeigen. Und Leo und ich sind ja sowieso Fans des Genres. Und ich glaube, Leo kennt sich ein bisschen mit samurai showdown aus, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Er ist zumindest ein bisschen SNK-affiner. Er mag als Kampfspiele ich. und ist
1: alt. Das sind alle Voraussetzungen Das ist alles gegeben.
0: möglich, ne? Ähm, ja, da seht ihr dann vielleicht noch mal mehr. Mein erster Druck ist auf jeden Fall sehr positiv. Ich äh, mag auch die verschiedenen Charaktere. Die habe ich jetzt gar nicht beschrieben. Aber da hast du halt teilweise so einen klassischen Samurai. Du hast so eine Lady, die äh, auf mysteriös macht, deren wo ist, dass sie nie lächelt. Und er so ein bisschen Bösartig rüberkommt. Die hat zwei so krumme Klingen und deren Special. Hör mal auf, die krumme Klingen zu nennen. Ich mach mich fertig. <lacht> ich das weiß nicht, wie die heißt. Aber du
1: hast für alle Namen, du hast für alle
0: Schwärze den professionellen die, ich Namen. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Das ist, das ist sehr. Eigentlich sind es gewählte Klingen. Wenn man, wenn man die haben bestimmt einen tollen Namen. Die haben bestimmt einen tollen Namen. Ja. Äh, nennen wir sie mal Chris. Und äh, die hat äh, auch einen ganz äh, schicken Special-Move, wo sie wo der Bildschirm kurz weggeht und dann ist sie ganz nah, dann hast du plötzlich Ego-Perspektive, wo sie ganz nah an dir dran ist und dir so in die Augen schaut und danach mit ihren beiden Schwertern dir den Hals durchtrennt. Ja. Das ist ziemlich lustig. Äh, ja, cooles Spiel bisher. I like. Cool. Samurai Shodan kommt am, um, ich glaube, 28. Juni raus. Okay, Bin mir nicht 100 Apropos
1: mehr. übrigens, ähm, es kommt auch äh, morgen das neue F1-Spiel raus. Ähm, ich glaube, es ist morgen, jedenfalls diese Woche. Ähm, auch dazu werdet ihr heute leider nichts hören, weil ähm, wir haben dann einen Code bekommen. Äh, das war allerdings, also mit dem Code konnte, konnten wir dann aus wegen technischer Probleme äh, nicht vor Release spielen. Mhm. Äh, das war so auch nicht vorgesehen vom Publisher, aber da gab es leider von deren Seite aus ein paar Probleme. Deswegen ähm, konnten, können wir das Spiel auch erst zum Release selbst spielen. Ja. Deswegen werden wir erst nächste Woche äh, hier was darüber hören. Ähm, sorry dafür, falls ihr darauf gewartet habt.
0: Genau. So, wir haben jetzt noch ein paar äh, ältere Spiele. Mhm. Unter anderem zum Beispiel eins, was ja eins meiner Lieblingsspiele ist, was mhm. du äh, gerade spielst, nämlich Valkyria Chronicles. Genau, das spiele ich schon
1: seit einer Weile. Ähm, das habe ich mir auf der Switch mal vor, ich habe zwei Monaten gekauft. Für ähm, unterwegs ursprünglich, ne? Für, also genau, für unterwegs, weil ich ja äh, immer mal wieder alle paar Wochen und Monate in die Heimat fahre. Habe ich dafür immer vier Stunden Zugfahrt vor mir und dann auch, wenn ich dort in der Heimat bin, ist es für den Garten sowas ganz Cooles. Ähm, wenn die Sonne nicht zu sehr scheint, wenn man da nichts mehr sieht und dass das im Jahre 2019 <lacht> immer noch ein Problem ist bei Bildschirm ist einfach indiskutabel. Aber ist eine andere Geschichte. Kampf der Sonne. Äh, ja. Ähm, ich, gefällt mir, es gefällt mir aber sehr, 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 sehr gut und deswegen wollte ich da auch gerne nochmal äh, die Chance zu haben. auch das darum, ich sehr schön. zu reden. Ähm, ich bin vor allem, also ich bin, ich bin relativ überrascht von dem Spiel auch, weil es ähm, so dir immer wieder so viele neue Elemente bietet. Ich glaube, ich bin jetzt 10 Stunden drin, äh, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, bin im Kapitel 9, glaube ich, von 18 oder 10, irgendwas um den Dreh, den Dreh rum. Ähm, und in jedem dieser Kapitel hast du in, bisher in den allermeisten Fällen einen Kampf, manchmal auch zwei. Also, hm. ich, ich habe wahrscheinlich jetzt insgesamt so 12, 13 Schlachten geschlagen, plus noch zwei, drei Szenarien. Skirmishes. Hm. Äh, ja, genau. Skirmishes, genau, die sich so freischalten, also vielleicht so 15 Stück. Äh, und diese Skirmishes sind halt Wiederholungen anderer Kämpfe genau. ohne große Veränderung, aber in der normalen Geschichte, die, die Kämpfe, ähm, da hat bisher noch nie zweimal das Gleiche. Bisher ähm, halt bei jeder Kampf in irgendeiner Art und Weise eine Variation äh, des grundsätzlichen Spielprinzips. Das ist manchmal sehr extrem ähm, und das gehört mir dann auch nicht so gut, wenn es zu extrem wird, wenn du dann zum Beispiel so eine Stealth-Mission hast und mit zwei Leuten über so eine große Map schleichen musst. Da das fühlt sich dann so ein bisschen erzwungen an, mhm. fand ich, in das System rein. Aber wenn du halt äh, einen, gegen einen großen Panzer zum Beispiel äh, kämpfst und dafür irgendwelche Wände umschmeißen musst, äh, und aber ansonsten einen klassischen Kampf halt erlebst mit diesem einen Ding, das finde ich halt super cool und das hat das Spiel immer wieder. Das ist jetzt sagt, okay, jetzt sind diese zwei verschiedenen Truppen voneinander getrennt in der Map und du musst sie zusammenführen. Jetzt, hat ja. diese eine, jetzt ist diese eine Truppe äh, im Vorteil, aber die andere im Nachteil und du musst überlegen, ob du zuerst die andere aus diesem Nachteil heraus kämpfst, oder ob du stattdessen dich auf die andere Truppe konzentrierst, um die möglichst schnell zu denen zu, äh, zu, zu stoßen. Manchmal kannst du selbst einen Ambush legen in der Story und hast dann einen Vorteil, manchmal wirst du geambusht. Es schafft einfach wirklich immer wieder dass du irgendeine Variation hast, wo du immer wieder überrascht wirst. Finde ich super cool. Ähm, ich will, ich hätte mich gefreut, wenn es in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit gegeben hätte zu scouten oder so. Also nicht über die Ingame Einheit Scouts. der Scouts, <lacht> yeah. sondern irgendwie äh, im Voraus, dass du Währung oder sonst irgendwas bezahlst, dass du quasi so Informationen schon mal bekommst, weil mir ein bisschen oft die Kämpfe auf Trial and Error hinauslaufen, dass ich erst im Kampf verstehe, was es ist, was ich machen muss, um zu gewinnen. Aber bis ich das verstanden habe, ich schon zu viele Einheiten verloren habe oder zu schlecht gespielt habe, mhm. so dass ich dann nochmal neu starten muss, um vernünftig von diesem Wissen profitieren zu können. Also dieses Panzerbeispiel, was ich genannt habe, ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Ähm, bis ich da verstanden habe, weil es gibt eine spezielle Art und Weise, wie ich gegen diesen Panzer kämpfen muss, ja. damit ich den überhaupt besiegen kann, ich die Mission gewinnen kann, war schon so spät, dass ich kaum mehr eine Chance hatte, davon auch zu profitieren. Ähm, und dafür, deswegen musste ich es dann neu starten. Das fand ich ab und zu ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Äh, ich überlege gerade, muss man das grundlegende Prinzip Hörern von Hooked FM erklären von Valkyria Chronicles? Ähm,
1: vielleicht mal ganz kurz, also ich glaube, ganz grundlegend muss man nicht werden, aber es ist im Grunde, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ganz simpel werden will, ein bisschen X-Com in 3D, dass du ähm, einzelne Charaktere steuerst. Die Charaktere können sich eine bestimmte ähm, Weite fortbewegen, je ja, nachdem, was für person. Genau, in der Third-Person- steuerst du das. Je nachdem, welchen Charakter du auswählst, kann er dann weiter oder nicht so weit laufen. Und dann hat er eine Auktion, Aktion, die er ausführen kann. Heilen, Granate werfen, mhm. ballern. Ähm, und du, du zielst auch selbst, aber du kannst halt in Ruhe zielen und die anderen schießen werden auch nicht, während du zielst. Du hast da die Ruhe der Welt. Ähm, und dann hast du halt auch wie in Overwatch ähm, so eine prozentuale Chance, dahin zu treffen, wo du hingezielt hast, oder halt ein bisschen daneben zu schießen. Ähm, ja, und das, das ist es im Grunde.
0: Im genau. Kleinen. Und äh, wo du das Scouten gerade erwähnt also hast, es gibt in Valkyria Chronicles 4 tatsächlich so Commander-Fähigkeiten. Eine davon ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, genau, aber eine davon ist Scouten. Gab sie im ersten dann nicht? Also bisher habe ich keine. Bisher sind alle
1: meine Orders halt ähm, mehr Leben für diese Einheit oder mehr ja, Verteidigung. Ja. Ich oder kann so. mich
0: noch erinnern, dass ich damals, als ich Valkyria Chronicles gespielt habe, viel zu wenig die Orders benutzt habe. Ich, hab, ähm, ich benutze die auch gar nicht. Ja, ja, aber <lacht> eigentlich, also später werden die tatsächlich noch ganz nützlich. Ja. Ähm, und es ist ja auch so, dass in Valkyria Chronicles 1 der Scout selbst als Einheit ein bisschen übermächtig ist, weil mhm. er echt genau, ganz gut ist im Fall. direkten ja. Kampf gegen Infanterie und ja. dann nur gegen Panzer so ein bisschen Probleme ja. hat. Das wird im, äh, im Nachfolger dann auch verbessert. Ich hoffe, ich hoffe dadurch, dass die anderen
1: stärker gemacht werden und nicht, dass das Scout nur schwächer gemacht wird, weil ich finde, das Spiel jetzt schon nicht gerade anspruchslos.
0: Ja, ja, also hatte ich nicht das Gefühl. Ich scout ist okay. immer noch nützlich gut. in äh, Valkyria Chronicles 4, aber dann kommt ja noch eine neue Einheit dazu und die anderen mhm. äh, haben auch ihren Platz. Ähm, das haben sie, glaube ich, schon ganz gut gerebalanced. Aber ein anderes Ding bei Valkyria Chronicles, und ich kann mich auch daran erinnern, dass es wirklich Schwierigkeitsgrad Spitzen hatte, wo ich so dachte, ja. oh, hallo. Äh, konntest du im ersten Teil in der Mitte des Kampfes speichern? Nee. Doch,
1: kannst du so gut. Du kannst die jederzeit speichern, ja.
0: Und dann auch laden mitten ja. in einer Runde, ja. okay.
1: Das, das habe ich erst sehr später allerdings gemerkt.
0: Ja, weil ich hatte irgendwie mal abgespeichert, dass das nicht ging im Ersten. Es geht auf jeden Fall auch im Vierten. Ja. Ähm, also
1: zumindest in der neuen, neuen Release auf Switch, den ich spiele, kannst du auch das speichern.
0: Im Alten. Äh, jedenfalls ist das ja dann ganz nützlich, gerade um das Trial and Error so ein bisschen ja. abzufedern, damit du nicht die ganze Mission nochmal neu startest. Davon
1: gibt es keine Funktion, das ist nervig. Wenn du eine Mission neu starten musst, musst du dich umbringen lassen und verlieren, weil du ansonsten nur laden kannst. und Also wenn du nicht direkt vorm Kampf gespeichert hast, kannst du die nicht easy neu laden. Was ein bisschen schade ist. Und
0: was ja ein so ein Ding ist, das hat Red 4 auch nicht so wirklich gefixt, äh, der Schwierigkeitsgrad bei Valkyria Chronicles entsteht ja dadurch, dass es viele Gegner sind mm. und die Platzierung der Gegner weniger die Intelligenz der Gegner, ja. weil die sind ja teilweise echt strunzlos. Aber da
1: bin ich auch froh drum. Also ganz ehrlich, es gibt so Situationen, wo ich so, oh, die können mich jetzt so einfach alle, ja, alle genau. fertig machen, <lacht> aber sie machen es nicht. Ich glaube, ich die einzige Möglichkeit, wie ich dieses Spiel überhaupt genießen kann.
0: Ja, mir hat es auch trotzdem <lacht> Spaß gemacht, weil ich es auch so, es ist so sehr eigen, also es gibt ja eigentlich nicht wirklich Spiele, die so sind wie Valkyria Chronicles und ich finde es also spielerisch
1: natürlich schon, aber in seinem Ja, aber in der in speziellen
0: Mischung mit personal genau. Perspektive ja. und dann gehst du diesen bestimmten Weg und das hat genau gereicht mit dem Scout noch dahin zu kommen und ja. dann machst du die Headshots auf dem äh, feindlichen Gegner und die haben dann dieses befriedigende Geräusch und dann mhm. ist der kaputt und ja. ist vielleicht noch ein Commander und verliert der einen Commandpoint der Gegner und so das ja. ist schon irgendwie sehr das ein schöner, schöner Loop, ja. mhm. finde ich. Also das, das wäre alles äh, ziemlich cool das macht
1: mir auch Freude, aber ich finde so, so wirklich so richtig cool wird es halt dann im Zusammenspiel mit der Präsentation und der Story, weil okay. die ist dann halt ebenfalls sehr einzigartig. Ähm, mich hat es tatsächlich halt an, also ich habe die dritte Season oder die ist den zweiten der dritten Season von Tekken Zeiten, die tatsächlich immer noch läuft, wurde ich in den Kommentaren ja auch äh, ja, ja, ja. verbessert, dass das gar nicht nur diese wenigen Folgen waren, die ich dachte, ähm, was sehr cool ist. Aber ich bin halt so, so, so ein bisschen durch weil da drauf gekommen, ähm, weil es ja dieses ähm, dieser Anime Stil ist, aber dann mit sehr europäischen genau. Figuren und Namen. Es ist ja der Zweite Weltkrieg der dort äh, in, als fiktive Variante in ähm, inszeniert wird, genau in Europa und du hast halt äh, die, die, die ja wie heißen sie denn die schwarzhaarigen Figuren. Aber die sollen Darsten. ja, die Darsten sollen ja hier die Rolle der Juden einnehmen, yep. äh, die als, als verfolgte Gruppierung. Ähm, da muss ich sagen, da hätten sie sehr gerne drauf verzichten können, weil sie das halt auch wieder so, also dafür ist das Spiel nicht. Dafür ist das Spiel zu Anime und zu viel gut, als dass es dieser Thematik gerecht werden könnte, weißt das du. Wird
0: teilweise schon sehr dark, trotz dieser. Das glaube ich dir. Anime Allerdings ist, du, du hast halt einen
1: krassen Antisemit in deiner Gruppierung. Ja, und du hast niemanden, der sagt, bisher zumindest nicht. Also du bist ein Antisemit. Shut the fuck up! Sondern du hast immer so, ja, man muss das ja auch verstehen. Und ach, ihr, ihr beide müsst euch einfach ein bisschen anstrengen, dass ihr euch verstehen könnt. Also ne, de, 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 die Süd bisschen... und der Antisemit haben beide gleichmäßig, ja, ja. sich gleichmäßig anstrengen. Das ist ein bisschen naiv. Genau, da ist es halt sehr naiv. Deswegen glaube ich halt, dass bei dieser konkreten, also dieses konkrete Ding, dass es diese eine Gruppierung gibt, da hätte ich jetzt drauf verzichten können. Mhm. Es ist aber nicht so, dass mir das, das Spiel versaut oder so. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan von diesem, von dieser Mischung aus. Hier zeigen wir die Horror, den Horror des Krieges auf sehr, wie du sagst, was hast du gerade für ein Wort, oder wo Naiv. Das nicht? Ich naiv genau. Ich wollte klischeehaft sagen, aber naiv ist das bessere Wort. Auf diese sehr naive Anime-Art und Weise. Das finde ich aber durchaus. Ich finde es cute, ich mag es irgendwie ganz gern. Äh, aber das, das geht dann auch noch Hand in Hand äh, mit krassen Anime-Fähigkeiten, wo Leute <lacht> Panzerkugeln abwehren können. Äh, mhm. Panzer, nicht Kugeln, sondern. So, Shells, ne, die großen Raketendinger halt von denen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Äh, die können halt abwehren und haben halt krasse übernatürliche Fähigkeiten dann. Äh, und du hast so einen richtigen, also der Bösewicht ist einfach so richtig, so ein richtiger. Ja, so, ein, ja. so der, 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 also. Arischer, Arischer Cäsar. geht's nicht mehr, ja, genau. Hab ich ihn, Arischer ich immer Cäsar genannt. ist sehr, sehr gut tatsächlich. <lacht> ähm, das, das macht mir alles sehr viel, viel Freude, auch, auch wie klischeehaft ist da Wie hieß denn der noch mal? Ähm, äh, äh, hab ich gerade vergessen.
0: Gott, ich guck mal kurz War nach. So der hatte, glaube ich, auch so einen Namen, ja. ja. Ähm, aber Klaus. du hast ja auch, du fährst ja auch in der Edelweiß.
1: Ja, ja, genau. Ähm, es macht mir aber äh, sehr viel Freude. Äh, ich mag ganz gern, dass das Progression-System sehr simpel ist, tatsächlich. Also ich kann mir einfach Maximilian. Oder? Maximilian, ich kann, ich kann mir immer alles kaufen äh, aber ich hätte mir gerne geglaubt, dass ich noch ein bisschen mehr kaufen könnte vielleicht. Äh, weil ja, ich das zu äh, viel Geld.
0: Der <lacht> Ausbau in The Chronicles 1 ist noch sehr simpel. Auch genau. was die Level-Ups und sowas angeht. Du, ja du triffst aber wenig Entscheidungen auf der Ebene. Das ist halt ein bisschen schade.
1: Ich, ich bin tatsächlich ein Fan davon. Weil okay. also ich mag halt So ein, so ein X-Com ist halt wahnsinnig komplex und kann auch dadurch abschreckend wirken. Ich mag sehr, dass ich hier einfach besser werde. Punkt. Und nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie falsche Entscheidungen treffen kann oder so. Sondern ich werde einfach immer besser. Das mag ich tatsächlich. Ja. Ich mag
0: so, also das kommt halt in den späteren Spielen dazu, diese Spezialisierung, die dann kommen, wenn dann eine Klasse mehrere Spezialisierungen mhm. hat und du dann später noch entscheiden kannst, okay, will ich eher, dass die in die Richtung geht, will ich eher, dass die in die Richtung geht ja. und das dann auch in den Waffen bestimmen kannst und so.
1: In den Waffen kann man das im im ersten Teil bereits, aber das ist halt genau, sehr ja. simpel, simpel ja. und sehr wenig ja. nur. Ja. Ähm, und aber dieses ja.
0: komische tetris panzerausbau ding ist doch auch schon im ersten drin. Das oder? ist genau, das ja. ist auch
1: halt irgendwie egal ein bisschen, so, da tue ich halt die stärksten Sachen rein, das ja, ist auch ja. egal. <lacht> ähm, aber es macht mir wirklich viel Freude. Ähm, ich hab, bin jetzt nächsten Monat noch mal in der Heimat äh, fürs Familie für Familienfeier und so. Äh, da freue ich mich dann drauf, wieder die Switch einzupacken. Es ist, kann könnte halt technisch echt ein bisschen besser laufen auf der Switch. Also, es gibt so. Oh, es gibt, insgesamt ist es okay. Insgesamt bleibt es relativ flüssig mit 30 Frames. Ja. Aber wenn man dann irgendwann mal in, bei bestimmten Maps, wo es ein bisschen mehr Spezialeffekte gibt oder wenn du beschossen wirst von einem Panzer oder so, da bricht die frame mit der sich wirklich Ach, die richtig Scheiße. krass ein. Ähm, und wenn du es halt auch dem Fernseher spielst, inzwischen. In Sequenzen, ist halt die Auflösung nicht ja. hoch genug, als dass es wirklich gut aussähe. Das ist es mir, aber ich weiß, also ich überlege, ich bin auf jeden Fall hier froh, es auf der Switch zu haben, damit ich es auch super spielen ja. kann. Ich überlege aber, wenn, wenn ich vier dann irgendwann mal nachholen sollte, ähm, wo ich, glaube ich, dann ein bisschen Zeit brauche zwischen Teil 1 auch und Teil 4, aber wenn ich es mal mache, ob ich das dann lieber auf dem PC mache oder gibt es 4 auf dem PC? Ja, das ja, stimmt, oder?
0: Ja, das war jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe. Weil auf habe. Switch
1: gibt es 4 auch mittlerweile. Doch, gibt's auch auf ja, PC. dass ich das dann vielleicht lieber da mache, ähm, um das äh, diese, diese sehr, sehr schönen Art-Style auch an seinen vollen ja, Zügen ja. genießen ja, zu ich können.
0: Ja, ich habe ja vier auf der PlayStation gespielt mhm. äh, und war da auch so ein bisschen Das wurde technisch nicht ausgereizt. Das war weder in der Auflösung, in der es hätte sein können. Und okay. das lief auch nur in 30 FPS. Das war ja.
1: eigenartig. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen, ein bisschen schade. Aber äh, ja, tolles, tolles Spiel wirklich. Ja,
0: schön. Das freut mich, dass dir das auch gefallen ja. hat. Äh, wir machen weiter mit Sea of Thieves da hatten wir am Wochenende mhm. eine äh, ja so drei Stunden Session mit Dani und Mats zusammen, wo wir wirklich mal zu viert gespielt haben und haben uns die erste Quest dieses neuen Inhalts-Updates angeschaut. Es gab ja äh, vor einer Weile den Geburtstag von Sea of Thieves und ein großes Update, wo wirklich viel dazu kam. Also einmal spielerische Sachen gibt es jetzt neue. Zum Beispiel, dass es an den Schiffen jetzt Harpuden gibt, mit denen man sich an andere Schiffe ranziehen kann. Oder äh, an Megalodons, äh, dass es jetzt Masten gibt, die wirklich umfallen können inzwischen. Äh, das kam jetzt nicht alles, glaube ich, auf einmal, sondern so nach und nach. Mhm. Äh, dass du jetzt angeln kannst ähm, was schon mal ganz nice ist. Und dann so Sachen wie Inventar und alles wurde ja auch über die Zeit ein bisschen verbessert und aufgeräumt. Das ist so, das ja, sieht ja, das so Inventar in sah früher aus. noch sehr anders okay. aus. Und vor allem aber hast du jetzt so richtige Story-Quests ja. im Spiel, wo auch mal. Call Tales. Also ich würde es jetzt noch nicht als große Inszenierung bezeichnen, aber es gibt dann bestimmte Stellen, an denen wirklich richtig Musik spielt und es gibt ein bisschen Voice-Acting und so. Und die vorherigen Sachen, die du hattest, diese, was ja, was man ja auch als Quest bezeichnen kann, die waren dann noch deutlich zurückgefahren, ja, ja. Ja. Äh, Genau, und die Tall Tales sind jetzt wirklich mit, wie du schon sagtest, mit Voice Acting und so. Ja, ich war
1: da sehr, sehr positiv überrascht vor, weil ich hatte jetzt echt den Eindruck, dass man da halt einmal, also dass es da so ein 3-4-Stunden-Quest gibt und dann war es das auch. Ähm, wir haben jetzt halt drei Stunden lang gespielt und eine Quest gemacht, aber das war nur die erste von neun. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle schon im Spiel drin sind, aber in der Map, äh, zumindest im Menü, äh, siehst du halt diese neun Tall Tales und wo wir jetzt die zweite freigeschaltet haben. Und wenn das tatsächlich der Fall ist und so neun Quests, die auch dann, ich weiß nicht, wie lang die sind, aber wenn die alle auch so zwei bis drei Stunden dich äh, unterhalten, dann hast du da eigentlich ein vollwertiges Spiel eigentlich schon drin, ein eigenes. Ja. Ähm, und das finde ich halt super cool, weil ich Doch, diese, die. gibt's alle schon, ja? Ja, finde ich super. Also, das ist viel mehr, als ich gedacht hätte. Äh, vor allen Dingen, weil die uns ja wirklich richtig gut gefallen hat, diese Quest. Ähm, das ist halt, also. Das, das, das Wunderbare an, an diesen Toy-Tales ist, dass die halt so großartig funktionieren mit dem Kern von Sea of Thieves. Ähm die Quests in einem anderen Spiel werden vielleicht dann doch wieder ein bisschen unspektakulär. Aber dadurch, dass sie ja in dieser großen Welt passieren, wo du dann auch wieder Charaktere triffst oder riesige Haie, die dich jagen und hast sie ja. nicht gesehen, ähm, hast du da richtig viel zu tun und hast richtig Freude daran. Und die bietet und diese eine Quest hat dann auf jeden Fall genug Abwechslung und Einzigartiges geboten, die sie dann auch einzigartig äh, genug hat werden lassen. Also ja. ich, fand da, ich war da richtig begeistert von.
0: Äh, und ich habe übrigens auch gerade gelesen, dass die Schritte der einzelnen Tortails sich wohl auch unterscheiden können von Gruppe zu Gruppe, also dass nicht Ach so, alles ja, festgeschrieben ist. Ja genau, das ist, hatten wir auch
1: erlebt, ähm, weil wir Hilfe brauchten ja, ja, ja. und da hatten sie auch uns erzählt mit den zwei Leuten, mit denen wir da gespielt haben, dass es das bei ihnen anders war, was sie machen Richtig.
0: mussten. Richtig, ja. wir waren nämlich einmal an der Stelle, wo man hat gerade ja so ein Buch dabei und kann da durchblättern und da steht im Wesentlichen empfindet man in der ersten Quest die Reise einer anderen Crew. Nach, mhm. die auch so, äh, wurden die verfolgt oder haben die jemand verfolgt? Die wurden von wurden einem verfolgt, Schiff ne? verfolgt,
1: ich, genau. was dann sehr wahrscheinlich noch relevant werden wird für uns.
0: Richtig. Und äh, das hat man versucht nachzuempfinden und da gab es dann diverse Hinweise, wo sie gerade waren und teilweise steht dann wirklich einfach nur da, okay, an der Insel haben sie angefangen und danach sind es einfach nur so äh, Richtungsangaben oder ist es ist eine. Ja, so leicht verzerrte Karte dargestellt, wo du aber die Formen bestimmter Inseln wiedererkennst und dann so weißt, ah, okay, das muss so ungefähr hier in dem Gebiet sein, das markierst du dir dann und fährst dahin. Und bei einer dieser Markierungen hatten wir halt den Fall, dass wir dachten, wir sind an der richtigen Stelle, waren wir aber nicht ganz. Müssen, und dann mussten wir ein bisschen genau, weiter weggelotst werden genau. von den äh, zwei Spielern, die uns dann geholfen ja. haben. Oder drei oder wie viel das, das war. Zwei. Äh, aber das war lustig, weil das war immer so eine freundliche Begegnung.
1: Ja, die haben uns zuerst alle ihre Sachen gegeben, die ja. sie hatten, weil sie offline gehen wollten. Und dann haben sie uns noch da ausführlich bei geholfen und waren halt super nice einfach.
0: Ja, das war, das war sehr, sehr schön. Und ähm, es ist halt auch so, also was ich auch mag an der, der Quest, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass sie halt so richtiges Schatzsucher-Feeling hat, mhm. weil es nicht so eindeutig ist, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du einen Wegpunkt auf einer Map hast und da gehst du dann hin und da ist dann ein Schatz. Genau. Sondern du musst wirklich gucken, wo du hin musst. Ja. Das hat dann dazu geführt, dass wir irgendwann dann unter Wasser durch so eine Höhle getaucht sind und dann kommst du in äh, so ein Gebiet, wo du das eine Artefakt, was du früher in der Questlinie gefunden hast auf einen Altar stellen muss und dann öffnet sich so eine Steinwand, so richtig klassisch Indiana Jones mäßig und da sind wir dann zu dritt rein, Mats war noch auf dem Boot und hat äh, gecheckt, dass da gerade keiner kommt. Äh, Robin, Dani und ich waren in dieser Schatzkammer, wo wir dann gesehen haben, okay, da braucht man scheinbar äh, Medaillons oder so oder nee, mhm. man musste erst auch den, den, das Ding reinstecken. Mhm. Ne? Äh, und …
1: Also ihr habt da erst irgendwelche Rätsel gelöst. Du ja, und Dani, aber und dann dazwischen ja, war ja
0: die schöne Situation. Robin war in diesem Gang zu dem Teil Tom hat mich rausgeschickt, weil wir irgendwas vergessen hätten, um, diese, um ja, nur so einen Fakt
1: mitzunehmen. Bin ich rausgegangen, genau hab nee, das dachten. stimmt gar nicht, missbrauchen wir doch nicht. Und dann bin ich zurückgegangen, war in diesem Flur <lacht> und war wirklich exakt vor dem, also ich bin, bin da hingesprintet, war da exakt vorm Raum. Ja. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ging wirklich exakt vor meiner Nase ging so dieses Steintor zu. Also das hätte, wäre es eine halbe Sekunde später gewesen, ja, dann wäre dann wär ich drin gewesen. Aber das war ein sehr schöner Effekt für mich, weil das wirkte halt so, als ob äh, Tom so ein Freibeuter gewesen wäre. <lacht> ja, das ist jetzt der, Genau, der so... <lacht> Schatz für sich geholt hätte.
0: Ja, Dani und ich waren dann in diesem Raum drin, Robin und Mats waren da. Das war sehr lustig,
1: weil wir hörten irgendwann nur, kommt hier Wasser? Oh shit, hier kommt hier Wasser ja, rein. Genau. Und Mats und ich stehen so am Schiff hoch, ich glaube. Und ich habe dann durch dieses
0: Buch geblättert, um zu gucken, wo, wo äh, die Lösung des Rätsels ist, die dann nicht so schwer war, aber dann habe ich das mit Dani da drin gemacht und dann ging die Tür auch wieder auf. Äh, und dann brauchte man drei Medaillons, die man dann erstmal finden musste ja. auf dieser Insel, die versteckt waren. Da hatten wir dann auch noch so eine schöne Situation, wo Mats ein Disconnect hatte und wir dann dachten, ja, wir dann dachten, dass so das Medaillon was Mats hatte, nee, der Schatz war es ja schon. Ja. Wir haben schon den Schatz gehabt und wir dachten, der ist jetzt weg, ja. weil Mats disconnected wurde, er hatte den in der Hand und dann ist Mats Figur verschwunden. Der Schatz ist nicht wieder in den, an dem anderen Ort aufgetaucht und wir dachten so, ja toll, ja. ist jetzt weg. Und dann hat Robin den gefunden, weil der an der Seite des Bootes auf so einem ganz kleinen Holzvorsprung genau, jetzt, Mats hat halt seine Hand leicht über dem Boot, wo er gedroppt ja. Und dann ist halt so ein Ort, wo
1: du noch nie irgendwas gesehen hast in Sea of Thieves. Das war, das war einfach wieder richtig toll. Wir zwischendurch werden halt diese freundlichen äh, Leute, die wir gefunden haben. Wir haben Leute gefunden, die uns gejagt haben. Die haben oh, wir ja. dann erledigt. Die ausmanövriert Er ist ausmanövriert, genau. Und dann irgendwann bei anderen Leuten sind wir selbst auf
0: deren Stimmt, Schiff und haben noch. die Pulverfässer kaputt geschossen, die, die in deren Schiff waren, waren. sodass sie dann deswegen <lacht> sofort gesunken sind einfach. Das war so geil aus von meiner Perspektive. Ich habe ja nur von Weitem auf unserem Schiff, wo ich gerade mit Mats dabei war, zu fliehen ja. äh, und Abstand zu gewinnen, gesehen, wie in der Distanz so eine Explosion stattfand und dann sind beide Masten des Schiffes gebrochen oh. und des Schiffes gesunken. Ja. Das ist super toll ähm, Also,
1: das ist halt, das sind halt all diese Sachen, die sowieso geil an Sea of Thieves sind, die ja, ständig ja. passieren. Aber das wird dann halt kontextualisiert von dieser wirklich spannenden Schatzsuche, die ja. du, die du vor dir hast. Leute, wenn ihr Game Pass für Game Pass bezahlt, dann äh, sucht euch äh, einen anderen Spieler. Äh, Im besten Fall drei andere Spieler, aber auch nur einer ist, ist, reicht und er guckt auch alleine rein und äh, probiert dieses Spiel aus. Ähm, da haben wir
0: auch noch Leute in der Community. Ich weiß, dass Olixon genau. und Anigma noch Guck aktiv Guckt bei uns im, im Discord. Ein paar im,
1: Im Discord werdet ihr auch Leute finden. Ähm, das lohnt sich wirklich für, für, für dieses Spiel. Yeah. Das ist ein wirklich wunderbares Spiel, das nochmal durch diese Tall Tales deutlich besser wurde. Es gibt auch den Arena-Modus. Ich weiß nicht, ob du den mal ausprobiert nee, hast. den hab ich noch nicht ausprobiert. Was halt ein dedizierter PvP-Modus ist. Ähm, das ist jetzt nicht der Grund, weshalb ich. Sie also, für ist mich eigentlich
0: Spieler, ich, aber wir könnten ihn mal ausprobieren. Ich balle
1: auch mal ganz gerne, aber ich will jetzt erstmal vor allen Dingen die Tall machen, weil dann damit bis jetzt 20 sich schon
0: beschäftigt, ja, wenn ja, es so weitergeht. Aber es hat auch so also so viel Spaß, macht es einfach zu viert auf einem Boot zu sein und dann ja. teilweise Blödsinn zu machen. Ja. Äh, einer angelt rum, während der andere vor ihm rumspringt oder der sowas. Andere ruft, es, es
1: ruft anderen Leuten zu, dass sie ihm nicht näher kommen sollen. Ja, ja
0: genau. <lacht> Robin mit dem Megafon, jedes Mal, wenn ein anderes Boot kommt und sagt irgendwie: Ja, hier ist das FBI. <lacht> Ja, wir hatten Don't shoot. Der Thor hat mich sofort sehr glücklich
1: gemacht und unserem Schiff einen Master Chief, einen Halo-Skin ja, ja, gegeben, genau, so du wie du das unsc schiff <lacht> Deswegen sind wir halt teilweise einfach an Leuten vorbeigefahren und mit Mats und ich sind einfach so laut, wir können durch diese, durch diese äh, Rohre, durch die man lauter wird, das Halo-Theme gesungen. Ja. Äh, so, dass Leute, die an uns vorbeifahren, einfach nur aus der Entfernung so zwei Leute leise das Halo-Theme so laut sie können entgegenbrüllen. Während so ein mit
0: einem Holz-Master-Chief als Galionsfigur. an ihnen vorbeigefahren
1: ist. Vor ja, allem sehr lustig als Idee.
0: Ach, tolles Spiel. Ja, es ist ein wirklich ein tolles Spiel. Es ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch eins auf der Liste, auch wieder etwas ein bisschen Älteres, das du gerade nachholst, beziehungsweise das hast du ja schon mal angefangen mhm. und jetzt spielst du es weiter, nämlich Thronebreaker. Genau.
1: Ich habe das, glaube ich, so bis zur Mitte des Spiels damals gespielt und dann einfach den Anschluss verloren. Ich habe jetzt in den letzten Monaten habe ich ähm, das erste Witcher 3 Addon äh, Hearts of Stone, äh, nachgeholt und durchgespielt. Und das war großartig. Äh, also ich habe eine Nachricht für euch alle Leute. Der erste Witcher 3 DLC ist sehr gut. <lacht> ähm, falls ihr den spielen wollt, habt ihr hier mit meinen Segen ähm, cool, danke kein, Gar kein Problem. Äh, also auch hier jetzt endlich diese Info. Äh, aber auch dadurch habe ich mir dann so gedacht: Warum hast du eigentlich firmware damals nicht weitergespielt? Das ist ja mega gut geschrieben gewesen, mache ich mal. Äh, und habe da jetzt noch mal acht Stunden so reingesteckt. Das ist ja echt ein langes Spiel. Äh, ich glaube, ich habe insgesamt so 22
0: Stunden oder so. Ja, genau. Vollwertiges. Genau. Vollwertiges und ich bin immer noch nicht
1: durch. Also ich glaube, ich bin entweder bei der dritten oder bei der vierten Map von fünf oder okay. sechs, fünfeinhalb oder so. Ja, Ich habe ja auch
0: ähm, irgendwann. Einfach aufgehört. Ja,
1: aber ich habe halt auch gemerkt, dass mir das Gwen-Spiel einfach mega Spaß macht, immer noch. Ähm, und was halt aber so richtig mich halt begeistert immer noch, ist halt das Writing. Und was ich einfach mal konkret kurz rausstellen wollte, sind, ist die weibliche Hauptfigur, Meve, aus die im Englischen. Meve vielleicht im Deutschen vermutlich, weil Meve Haben wir damals schon geredet, Genau, kam, keine kam, Ahnung. Kam nicht so gut keine drüber. Ahnung mehr. Ähm, aber dieser Charakter ist so toll und so, so badass, aber auch so, so, so komplex. Äh, und ich habe jetzt gerade, also ich, du hab, es ist wie bei so einem JRPG, dass du halt ständig neue Leute findest, als Mitglieder deiner Party. Mhm. Also meine Party besteht jetzt mittlerweile aus, lass mich kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube sechs Leuten plus meinem Hauptcharakter. Okay. Äh, und ich habe jetzt gerade erst den Leuten bekommen. Und jeder von denen ist auf ihre Art und Weise interessant. Ähm, und da ja man auch bei City Project Red und wir ja auch so viel wie alle anderen, äh, auch immer mal wieder, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. CD Projekt Red. <lacht> ähm, dass sie auch, die regen sich immer auf äh, oder es gibt so ein paar Leute in der Umgebung, die sich aufregen, wenn man das mit C schreibt oder Englisch ausspricht, aber die haben Red im Namen.
0: Vielleicht steht das für was anderes. Meinst
1: du, das ist ein polnisches Wort
0: vielleicht? Aber ihr Symbol ist ja auch rot, deswegen ich hat, nicht vielleicht wenn, jetzt auf,
1: wenn ich jetzt auch Brett auf, auf Polnisch irgendwas heißt, dann nehme ich das natürlich zurück. Ansonsten ist, ist meine Kritik äh, besteht hier noch. Jedenfalls äh, wurden die ja auch in der Vergangenheit und auch aktuell im zu von Cyberpunk immer wieder kritisiert. Äh, sie hatten diese äh, diesen transphoben äh, Gag auf ihrem Twitter Account und die Gamergate-Referenz auf ihrem Twitter Account und bla. Gab gab verschiedene Diskussionen, die wir alle hier schon geführt haben. Äh, deswegen fand ich es auch mal durchaus äh, wertvoll, noch mal zu unterstreichen, wie großartig diese Charaktere geschrieben sind auch die weiblichen Charaktere und besonders die weiblichen Charaktere da können sich sehr sehr viele anderen Spiele äh, ein Beispiel ähm, dran nehmen es gibt einen Charakter Rayla heißt sie glaube ich äh, die halt ziemlich rassistisch unterwegs ist also sie die verachtet Elfen und und äh, Nichtmenschen einfach sehr zumindest oder oder sagt halt ich habe kein Problem mit denen solange sie wegbleiben sie sollen nicht mit der Menschen den Menschen halt so, so, mingeln, in der gleichen Umgebung unterwegs sein und mhm. sich dafür versuchen zu integrieren, das klappt einfach nicht. Äh, aber was da der Hintergrund ist, also ist wieder super interessant. Ist jetzt, es ist halt nicht so dieses Ding, dass sie sagen, so, na, hat sie vielleicht recht, ist Rassismus nicht vielleicht doch ganz gut oder so, sondern es ist viel komplexer als das. Ähm, sie hat einfach eine interessante Motivation hinter dieser, hinter diesen Gedanken, die sie da hegt, die diesen, diesen Charakter wieder noch interessanter werden lässt. Ähm, bin da sehr, sehr angetan von. Sehr, sehr cool.
0: Kurze Geschichte zum ja. Namen CD Projekt Red. Bitte. Es gab wohl mal ein Interview, in dem äh, auch danach gefragt wurde, woher der Name kommt. Es liegt wohl daran, dass sie wirklich in ihrem Land die ersten waren, die mhm. CDs mhm. Äh, vertrieben ja. haben als Publisher äh, und dann einfach das Projekt hinzugefügt. Mhm. Das heißt, CD ist ja auch schon ein englischer Begriff. Mhm. Also CD Projekt mhm. wäre es jetzt eigentlich. Äh, nach dem Red wurde in diesem Interview aber nicht gefragt und ich habe es jetzt auch nicht gefunden, wo ja. es herkommt. Also ich, ich sage hier, vielleicht seid ihr das selber
1: schuld, dass das jeder da so ausspricht, liebe, liebe Freunde von CD Projekt Red. Hm?
0: Ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach CD Projekt. CD Projekt Red. a -E ist ja in Caps Lock geschrieben. Red. Weißt du? Weil CD sagt ja auch CD und nichts. Also
1: vielleicht, <lacht> ist es, also vielleicht ist es CD, genau, CD Projekt A-E-D, -E oder Red. d
0: <lacht> Nee, CD Projekt r -E -D. Das finde ich gut. Ja.
1: Oh, ich können wir nur dafür mal den Händler einladen. Einfach damit wir nur, wenn du das noch kurz sagen können. <lacht> Mehr haben wir gar nicht eigentlich. Einfach um die Reaktion wir zu haben sehen. Ich habe gar keine
0: Frage Fabian.
1: Nee. Wir wollen genau das. Du aber das ist ja <lacht> bei, bei CD-Projekt R RED, ne? Ja. Okay, das war's. Okay, Ich habe leider nicht reagiert, das war schade. Ähm, ja, ich wollte es noch mal rausstellen. Ich, ich hoffe sehr, sehr, dass schön. ich meine, die Zeit finden werde, um es durchzuspielen. Ähm, Wie lange
0: kann es jetzt schon noch sein? Rob? Ja, für so zehn Stunden wird es, glaube ich, noch ich sein. Auf, how long To Beat.
1: Ähm, ich glaube, es ist, halt so, ist halt so ein 30-Stunden-Spiel. Äh, das ist, ist absurd. Es gibt halt so also, Die eine Sache, die ich an dem Spiel nicht besonders mag, ist, dass es so ein paar Puzzle gibt, die nicht toll sind. Äh, also, es hat ja die klassischen Gwent-Kämpfe.
0: 25 Stunden? Ja,
1: es hat die, die klassischen Gwent-Kämpfe, äh, die ich halt cool finde. Äh, und wo, man auch, wo ich auch mein Deck umstelle, je nachdem in welchem Ort ich gerade unterwegs bin, weil ich war gerade mhm. äh, in einem Wald unterwegs, wo ganz viele scoia unterwegs waren, also die ähm, Elf, Elfen, Elfen äh, Rebellen. Ähm,
0: oder sind ja nicht nur Elfen, sind ja auch Zwerge, oder? Sind nicht scoia die ganze Gruppierung? Das
1: könnte sein, ja. Also in dem Kontext, in dem ich gerade unterwegs war, waren es nur Elfen, aber ich glaube, du hast recht, dass da auch, dass da einfach äh, Nicht-Menschen unterwegs sind, ähm, die, sind das nicht die alten Völker? Die alten Völker einfach?
0: Äh, non -human, ja, non-human äh, war das Stand hier gerade. Aber ich,
1: ich glaube halt, die Mehrzahl Non-human
0: Guerillas, genau. Ja,
1: ich glaube aber, es sind viele Elfen einfach dabei. ich weiß in dem Kontext, nehme ich war, waren es halt nur Elfen. Und da hatte ich halt so eine bestimmte Einheit, die Whaler halt, die immer, wenn ein, eine Squire einheit getötet wird oder vom Feld genommen wird, mehr. Punkte, mehr Energiepunkte bekommt, mehr Lebenspunkte nice. bekommt. Ja. Äh, und die dann wiederum auch, also die gleiche keiner die kann äh, andere Karten aus dem Deck hervorbeschwören, auch mit einer Orderfähigkeit. Und dann hatte ich noch drei, vier andere Karten, die wiederum Order-Fähigkeit auffrischen konnten, sodass du quasi einmal Order gemacht hast mit der Rayla-Karte, dann konntest du dadurch zwei Karten aus dem Deck auf, auf die, aufs Feld beschwören, dann konntest du mit der anderen Karte die Order-Fähigkeit von Rayla wieder, wieder äh, so sodass du halt dann plötzlich in zwei Runden äh, das gesamte Feld voll okay, hattest. Das sehr gut. Ähm, und das ging halt, das war sehr, sehr zuverlässig, hat das funktioniert, aber halt dann bei anderen Völkern, ging, als ich gegen die gekämpft habe, oder bei anderen Decks wieder nicht mehr so gut. Da muss ich dann wieder, wieder äh, deutlich, deutlich umstellen. Äh, genau. Äh, äh,
0: wie ist denn die mit der Zeit, weil ich hatte das Gefühl, am Anfang spielst du relativ wenige normale Gwent-Matches
1: das ändert sich ein bisschen. Ja? Also, ich, okay. ich weiß nicht, ob das sich ähm, bleibend so ändert, aber jetzt in der letzten Map, in der ich unterwegs war, waren es ähm, mehr normale Karten. Okay, das fände ich tatsächlich cool, Kämpfe. weil am
0: Anfang hatte ich das Gefühl, es ist sehr puzzle -lastig. Stimmt auch,
1: stimmt auch. Ist auch absolut so. Ähm, ich hab, würde schon sagen, dass ich die Balance ein bisschen besser hinbekomme. Okay. Ähm, es, es gab so ein, zwei Puzzle, also insgesamt mag ich die Puzzle, einfach weil sie sehr innovativ sind und sich sehr viel einfallen lassen mit diesem Kartenspielkonzept mhm. einfach dir Puzzle zu bieten. Ich hatte jetzt aber ein Puzzle, was halt komplett RNG war, also glück Basiert, wo du Karten hast, die zu auf zufällig gegnerische Einheiten angreifen, zwei Stück. Und du hattest, die, das Puzzle war, dass du quasi die, Verdor die verderbenden Leichen vom Feld bringen musst, weil die einfach Krankheit äh, bringen. Du hattest also quasi das komplette Spielfeld auf deiner und auf der gegnerischen Seite war voll einfach mit Karten, die für Leichen standen. Die greifen dir mhm. nicht an, der war einfach alles voll. Und du musst halt innerhalb von bestimmten Anzahl von Zügen alle Leichen vom Feld vom Feld bringen. Und das machst du halt, indem du auf einem bestimmten Punkt deine Karten spielst und dann die die, die ihre automatischen Fähigkeit machen und du musst überlegen, in welcher Reihe greife ich jetzt wen an, weil wenn jetzt so eine Leiche kaputt geht, dann macht die auch drei Schaden an beide Leichen, die neben ihr liegen und so musst du halt versuchen, so eine Kettenreaktion okay. auszulösen. Ja, äh, aber dadurch, dass diese Einheiten, die du hast, ja auf Zufall basiert, zwei Gegner angreifen, kannst du halt Pech haben, dass sie die falschen Gegner angreifen, was du mhm. gerade bräuchtest und dann, ich habe halt glaube ich eine Dreiviertelstunde an dieser... An diesem Puzzle gesessen und immer wieder gerestartet. Glaubst dann du, mal das ist dann,
0: dann wirklich ein wahrer oder gibt es dann noch einen K Kniff? K -Kniff also oder ich habe so, hab dann
1: halt nachgeguckt irgendwann okay. und es gab auf jeden Fall auch den Kniff, dass du die Positionierung wirklich hinbekommst, dass du zumindest so den ersten Teil zuverlässig hinbekommst. Das, das hat erstmal eine halbe Stunde bei mir gedauert, bis ich das mal raus hatte. Aber dann diese dass du dann auch diese letzten, dass du dann nicht nur bis auf eine alle oder bis auf zwei alle sondern wirklich alle alle besiegst, das war dann tatsächlich Glück, also du konntest dir Guides angucken Eigenartig. und exakt diesem Guide folgen und bei dir sah das Feld anders aus als bei ihm okay. weil deine Einheiten halt andere Anleihen. Einheiten ja. angegriffen haben mhm. und das ist halt scheiße so sollten Puzzle nicht designed sein sein, nee. aber das war bisher das einzige, was so richtig deutlich ähm, okay. da daraus fiel, ansonsten gefielen mir die eigentlich immer noch ganz gut und es ist ein wirklich, wirklich einzigartiges Spielchen das jeder Witcher-Fan sich äh, zu Gemüte führen sollte
0: ja, ich habe das Gefühl, untergegangen. Sehr. Throne also, Breaker, weiß man oder?
1: ja auch, das war nicht so erfolgreich. Sie haben ja wirklich Geld reingebuttert und das mhm. war nicht so erfolgreich, ähm, wie sie es gewünscht hätten. Aber ich
0: habe auch das Gefühl, Gwent geht ein bisschen unter. Mhm. Also, vielleicht. Es gerade jetzt erst letzte
1: Woche tatsächlich ein neues Addon, das zweite Addon rausgekommen. Ähm, ich sehe es Kann es, ja, kann es sein, dass
0: das ist. so ein bisschen der Zeit geschuldet ist? Weil ich hatte das Gefühl, Gwent war mal in einem. Hoch, wo es halt noch nicht draußen war, wo aber ganz viele Leute interessiert waren. Und dann war es ja wirklich, wirklich lange in Entwicklung. Und dann kam ja, ja. erst diese Meldung, Thronebreaker kommt genau. jetzt als Auskopplung davon. Und
1: Thronebreaker war nicht wirklich gut vermarktet. Man wusste, ich habe nie verstanden, was es ist, bis ich gespielt habe. Also, dass man halt eine. Ach, die was A für ein Spiel. Da, genau, dass ja. man halt so eine, eine ISO-Ansicht hat, wo man über, über Maps drüber läuft und dort mit Leuten redet und Sachen findet und so. Äh, das habe ich erst gemerkt, als ich das Spiel gespielt habe. Mhm. Und vorher habe ich halt immer nur gehört, es halt eine Singleplayer-Kampagne, grand also, ja, wie interessant. Es gibt, also Hearthstone hat auch eine Kampagne, eine Art so Story, die ja, aber auch nicht geil ist. Und ich habe halt eher gedacht, dass es sowas ist.
0: Lässt sich wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer verkaufen. Ja, auf, auf jeden, Karten, Fall, auf jeden Kartenspiel, Fall. Wo du nicht die krasse Grafik auf zeigen kannst und einen Trailer machen kannst wie von The Witcher ja. oder sowas. Okay, aber freut mich sehr, dass das äh, weiterhin bei dir sehr gut funktioniert, dieses ja. Spiel. Ähm, dann sind wir tatsächlich durch mit diesem Podcast, ja, mit den Spielen. Ich bin ja seit jetzt zwei
1: Wochen immer überlegen, ob ich Zeit mir mache für Total War. <lacht> ähm, weil ich da sehr, sehr interessiert dran bin, ist es Three Kingdoms. Das kommt halt auch sehr gut an. Und ich habe ja. halt sowohl bei Leuten, die nicht Fan oder weniger Fan waren, also Leute, die sehr Fan waren, äh, so gehört einfach, dass es ein paar wirklich coole Sachen neu macht, Diplomatie und so. Das Szenario finde ich
0: geil. Ha, aber das kostet halt echt Zeit. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob man dann nichts machen ja. würde. Das grundlegende Interesse ist bei mir auch da, aber ich glaube, also momentan passt es auf jeden Fall nicht rein. Ja. Ich finde sowieso krass, wie viele sind zwar. Teils kleinere Spiele, aber trotzdem, wie viele Spiele es aktuell gerade gibt. Und mhm. wir stehen jetzt kurz vor dem Release von Super Mario Maker 2. Yeah. Und das Thinking City kommt auch noch, habe ich auch Interesse dran. Yeah. Es ist so, keine Ahnung, wie ich das unterbringen soll. Und ich habe noch nicht A Plague Tale durchgespielt. Oh ja. habe auch noch nicht Metro durchgespielt. Oh ja. Äh, also, ich weiß noch nicht, ob, ich, ob das Spiele sind, die ich durchspielen möchte, aber ich will auf jeden Fall intensiv noch Zeit in sie reinstecken. Aber, ja. äh, Outer Wilds. Genau, ja, ja. <lacht> viele Spiele. Erstmal Samurai, oder? Ich hab die alle durch äh, Nun gut, das äh, soll es tatsächlich gewesen sein. Wir sind durch. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com oder steadyhq.de Bevor die uns Leute ausrasten, freuen.
1: Tom, es gab Formel 1, es war arschlangweilig. Oh, Saison du, ich habe gar nicht danach gefragt. Ja, die Saison ist ganz desaströs. Also es gab ein Rennen, ein spannendes Rennen diese Saison, das war richtig ah. gut. Und ansonsten waren das die letzten, weiß ich nicht, drei Rennen oder so vier Rennen, weiß ich nicht, waren so arschlangweilig. Also es war wirklich gestern, boah, ich bin so froh, dass ich währenddessen WoW spielen konnte, <lacht> äh, weil ansonsten hätte ich das, glaube ich, auch einfach ausgemacht, weil es nichts passiert ist.
0: Vielleicht kann dir das Formel-1-Spiel das dann ein bisschen Ja, erhalten. man kann auch Formel
1: 2 fahren, Tom. Bist du nicht aufgeregt? Formel 2, ja. Tom. Geil, Tom ist dabei. Cool. Ja, so Entschuldigung, das wollte ich nur kurz erwähnen, bevor die Leute rioten. Hatte das wieder
0: Splitscreen?
1: Glaube ich nicht. Weiß Schade. ich nicht, aber glaube ich nicht. Schade.
0: Äh, nun ja, was ich sagen wollte, ihr könnt uns unterstützen auf den genannten Websites. Ab 5 Dollar Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und erst jetzt am Wochenende erschien wieder eine Folge Hooked an Topic, in der wir quasi einen zweiten Teil gemacht haben zu unserer Random-Pokémon-Review. Was wir da machen ist, wir nehmen uns einen, äh, also es gibt wirklich so eine Seite, so einen Random-Pokémon-Generator, da kann man sich dann äh, Pokémon ausschmeißen lassen und da lassen wir uns nach und nach äh, ein Pokémon rausschmeißen, bis wir am Ende 12 behandelt haben und dieses Pokémon reviewen wir dann anhand vom optischen Design, anhand von Pokédex-Einträgen und was uns sonst gerade noch so einfällt. Und was denn?
1: Was haben wir denn rausgeschmissen?
0: Nein, was rausgeschmissen?
1: Hast du nicht gerade erklärt, dass wir, dass, man, dass wir zuerst Pokémon irgendwie rausschmeißen, bis wir auf 12 kommen? Habe ich gerade falsch verstanden vielleicht. Nee, okay. ja, also der Sorry.
0: Generator schmeißt uns Sachen ah, raus. Okay, ja, vielleicht hier, nee, ich, ich, war es gerade missverständlich ich war,
1: glaube ich, erst im ersten Satz ein bisschen geträumt und dann im zweiten Satz. Okay. Ja, Entschuldigung. Äh,
0: jedenfalls, äh, wir reviewen halt insgesamt zwölf Pokémon in, in, auch in dieser Folge. Äh, und das macht immer sehr viel Spaß. Und es ist ein, zwar ein Audio-Podcast, aber es wird auch begleitet von einem YouTube-Video, wo ihr dann die Pokémon seht und ja. unsere Wertungen auch seht. Ähm, ich möchte
1: euch wirklich raten, da mal vielleicht für einen Monat für auszuprobieren, falls ihr es genau. bisher nicht gemacht habt. Inzwischen äh, sind es
0: schon zwei Folgen, die ihr angucken könnt. Genau. Ausschnittsweise ist das auch sehr. zu sehen im letzten Hooked Highlights. Mhm. Äh,
1: könnt ihr euch das äh, über 20-minütige Crisis Core Video von Tom direkt noch mit angucken. Genau, ja. ähm, und es ist halt, also wir reden da über Pokémon, mit denen wir gerne schlafen würden. Wir <lacht> reden über die Pokémon, die, was, die, die rechtsradikal sind. Ähm, <lacht> ja, da, also da, da passieren viele, viele, viele wichtige tolle Wichtige, Sachen. wichtige ja. ja.
0: Mindestens so wichtig wie Robins Computerspielpreis-Video ist diese Reihe. Also wenn, <lacht> ihr, wenn, ihr,
1: wenn ihr zuvor gebt, Interesse an Pokémon zu haben <lacht> oder an dem neuen Spiel zu haben und dann nicht diese Quelle kennt, ähm, äh. würde ich eure, euer Interesse ehrlich anzweifeln.
0: Ja, vor allem erhaltet ihr da auch ja, Wertungen, nach denen ihr dann eure Teams dem, genau. bauen könnt. Woher also wollt ihr, ihr wissen, direkt, was, was ihr aussortieren könnt.
1: Natürlich sind die Pokémon eh alle nicht da, eben neuen Pokémon, das ist nicht problematisch. <lacht> ah, ja. Schade. Aber, aber hey hoffentlich ist es so, also, wenn wir so mal, oh, das war wirklich so lustig, wenn man mal guckt, welche Pokémon dann drin sind, das sind nur die, denen wir so 0 und 1 von 10 gegeben haben. <lacht> ja, genau. der Wertumschnitt Volbeat. der Pokémon, die drin sind
0: ja. in <lacht> Pokémon Schwert und Schild ist dann so voll niedrig. Das könnten wir ist voll wissenschaftlich, was wir <lacht> hier ja, machen. Ja. Äh, also das gibt's da auf jeden Fall, könnt ihr euch da anschauen. Ab 10 Dollar Euro werdet ihr zum äh, Feedbacker. Da kommt eure Frage im nächsten Feedback Podcast garantiert dran. Die könnt ihr übrigens auch schon vorher schicken, einfach an tom.hookmagazin.de, möglichst mit der Mail, mit der ihr ja auch bei Patreon und Steady unterwegs seid, weil ich sammle die einfach in einem Ordner. Ich mache aber auch vor jedem Feedback-Podcast einen Post auf Patreon und Steady, wo ich die nochmal extra sammle. Ähm, der nächste ist aber noch nicht wieder fällig. Also wir haben jetzt noch nicht so viel äh, Fragebedarf, glaube ich. Und äh, ihr könnt außerdem teilnehmen an Votings zum Beispiel für die nächste Folge Late to the Party. Äh, da bin ich immer noch überlegen, welche drei Spiele ich zur Wahl stelle fürs nächste. Ich mache jetzt gerade noch ein Video, was dann für alle kommt. Und danach steht dann wahrscheinlich das nächste Late to the Party an. Äh, das heißt, diese oder nächste Woche könnte sein, dass da wieder das Voting startet. Und ab 25 Dollar Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor grüßt alle, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Tommy88088, Apu42, Maggi Power, ein Fan, Gustian. Hat der, ist
1: ähm, ist das eine Zahl 1?
0: Nee, ist ein ausgeschrieben.
1: Verpasste Chance ein Fan.
0: Eins Fan? Mhm. Vorher war der, glaube ich, der Formel 1 Fan. Oh, was ist passiert? Und hat dann ein Fan Und oh, guck, House der gemacht. findet diese Song auch nicht so geil. Ich lüge nicht. <lacht> wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ja. Äh, Rocketrüpel. Numimon. Oder sie, ich weiß es ja gar oder nicht, sie. Du bist. Numimon digitiert zu Sebastian Deal. Die Epic Snowwolf. Markus Ottensmann. Hauke Brav. McLavin 008 Dito. Lisa Willig. Ich bin's gewohnt. <lacht> Guckt in Alone in the Dark, let's play. Das ist hervorragend <lacht> auf Time 3. <lacht> Zombie und Wintercracker und... Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ausgehend von unserem Gespräch gerade äh, wäre meine
1: Bitte äh, an euch und mein Ziel, dass wir auf 150 Supporter kommen, äh, meinetwegen auf 151 Supporter kommen, die in dieser Liste mit aufgewertet werden, sodass A, Tom eigentlich gezwungenermaßen Pokorap. als Poké-Rap aufführen muss <lacht> äh, und wir B dann halt auch einfach unseren Patreon-Bewertungs-Podcast machen, weißt du, dass wir das dann einfach darauf... Ach, äh, die Namen äh, von, dann bewerten ja, ja, von den Leuten? die Namen oder jeder kann sich ein Design aussuchen, äh, welches Pokémon er ist oder er zeichnet selbst eins äh, und das bewerten wir dann.
0: Hm, ja, ja. ja. I see. Also, also wenn es 150 oder 151 Podcast-Produzenten irgendwann sind, mache ich auch gerne oh,
1: So, Leute, das ist die offizielle Versprechung. Holt eure Verwandten und <lacht> beklaut eure Oma. Wie habe ich schon oft gefordert. Jetzt ist endlich Zeit dafür. Das ist, das brauche ich. Mama, mach mal. Mama, hörst du? Mama, trommel mal Dorf zusammen. <lacht> Alle mal 25 ja, Dollar. Ja. An Alter, ich hab, wenn ich auf einer Familienfeier bin, ich habe genug Leute da. Ich sage denen alle, dass sie das machen <lacht> sollen. <das, das>, <lacht> Schweiger, 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 <lacht> ja, genau. Schweiger. <lacht> Scheiße, das ist ja ein komischer ja, ich weiß, Wir sind die einzigen Schweigers bei uns in der Familie. Deswegen erkennt man das auch nicht.
0: Immerhin. Ja, Nun gut, das war gewesen für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten mal. Tschüss.